1: Heraldo Media Group presenta la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso. <sighs>
2: no utilizar estas cosas para eh, perjudicar a posibles adversarios o competidores o otros futuros candidatos y no utilizar un caso tan lamentable ¿no? como el de los jóvenes de Ayotzinapa desaparecidos con fines politiqueros. ¿no? Este
3: acoso judicial se está convirtiendo
4: en una práctica para tratar de desvirtuar el trabajo que hemos venido desarrollando y de buscar una ruta, yo creo, equivoca en la defensa de las personas inculpadas Yo no acusé a este señor, no se me ocurrió inventarlo de torturado. ¿no? Hay
5: acercamiento del otro lado hacia nosotros. No le puedo decir quién es. Pero también de ese lado hay desencantados, porque hay mucha gente que siente que no está siendo tomada en cuenta y que inclusive están trayendo a gente del PRI a quitarles espacios que ellos pelearon históricamente en Morena. O sea, hay morenistas que están muy enojados.
6: Mariana Boy Tamborel, Clara Marina Burgada Molina, Omar Camí García Carfus Hugo López Gatel Ramírez. Esta es la propuesta aprobada por unanimidad de todos los consejeros.
7: Muy buenos días, son las siete de la mañana con dos minutos, hora del centro del país. Estamos en el informativo de fin de semana de este sábado 30 de septiembre de 2023. Yo soy Alejandro Sánchez y a nombre de un equipo que trabaja desde anoche y durante la madrugada le venimos a informar sobre las noticias más sobresalientes generadas mientras usted descansaba. Y vaya que hay información, tanto a nivel nacional como internacional. Estamos transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur, 1,271 de la Torre Carrashi para todo el país, aquí en la Ciudad de México y en todo el Valle. Nos escuchan por el 98.5 de FM, Guadalajara por el 100.3 de FM, Monterrey, 99.7 Y más adelante le vamos a decir Todas las frecuencias radiofónicas A lo largo y ancho del país E incluso también del otro lado De la frontera En Estados Unidos, en Chicago Por el 102.9 De FM, McAllen 91.7 Bronzeville 93.5 Y San Antonio 1520 De AM Recuerde escribirme a mi Twitter, Alex Sánchez MX, o lo que ahora es ex, eh, mi querida Moni Reyes, muy buenos días, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien,
8: Alex, ¿qué tal? Qué gusto saludarte este fin de semana, ya terminando el mes, gracias, adiós. Y comenzando ya mañana, octubre. Bueno, pues viste ayer la, no, la luna. Digo, hablando de lo de octubre.
2: Sí, sí. Dicen
7: belleza. que las lunas de octubre son las mejores sí, del año. Sí, por supuesto. Y apenas se asomó octubre y salió sí, la luna.
8: Sí, qué bonita. Tuve la oportunidad de verla en el segundo piso de periférico. Sí. Híjole, qué espectáculo, ¿eh? De verdad es cuando dices. Estoy aquí. Resplandeciente. Ay, qué, ay no, no. ¿Qué dices? Esto es la vida, ¿no? Disfrutar de esas cosas que no cuestan Y que te da la, la, la naturaleza. naturaleza Pero bueno, pues soy un poco romántica ¿Qué quieres? No,
7: Pues está muy bien ¿Y cuántas canciones nos han inspirado precisamente Las que, En ver la, la luna? luna? ¿La que Mucha estamos canción. escuchando? De Mecano. Sí,
8: ese es Luisito. En lugar de DJ Kike, hoy tenemos hoy al, descansó DJ al DJ Kike, Kike 2. Oye,
7: trabajó de sol a sol. Sí. De, Durante ocho meses. Así sí, que lo vamos a extrañar hoy. al querido Kike, pero aquí deja a su representación A Luigi. Al buen Luis que está aquí en los controles el, hola, día, hola. el día de hoy. Mi querido Héctor Alejandro Vieira. ¿Cómo ¿Qué estás? tal,
3: Alex Moni, amigos? Muy buenos días. Pues con el gusto de estar de regreso después de algunos temitas de salud que afortunadamente ya hemos salido de ellos. ¿Qué tuviste? Bronquitis. Bronquitis, eh, tuvimos síntomas el jueves de la semana pasada nos hicimos la respectiva prueba de COVID, afortunadamente salió negativa, pero sí hay el problema por un cambio brusco de temperatura, pero pues ya, ya estamos de regreso con el gusto de siempre, Moni y Alex, para seguir compartiendo toda la información que preparamos para nuestros amigos del público, efemérides musicales, entrevistas, va a ser un programa muy, muy cargado como siempre, mi querido Alex. Oiga,
7: yo no sé qué haya pasado, pero esta mañana se me hizo muy diferente a todas las mañanas de sábado antes que llegamos aquí, uh -huh. porque había mucho tráfico, el día de hoy, sí, yo no sé si sea la quincena, sí. sea que estamos entrando ya prácticamente al Eso. último trimestre del año ¿no? O sea, ya mañana amanecemos a día, día primero y yo no sé qué haya pasado Pero hoy, hoy fue un día sí, mucho diferente,
8: desde mucho
7: tráfico para hacer uh -huh. sábado antes de las 7 de la mañana No me había ocurrido así cuando vengo al informativo yo qué está pasando hasta pensé que había habido algún incidente algún accidente pero no es mucha movilidad y qué bueno que es eso así, así es bueno, y de hecho
3: va, y un detalle Alex Moni hoy es quinto sábado de mes si mal no recuerdo por el tema este Del hoy no circula sabatino Cuando es quinto sábado de mes todos circulan, circulan todos los engomados sí todos, todos los holograma <risa> uno Ajá. Todos los holograma uno circulan Es decir pares y nones No hay ningún problema Porque normalmente cuando es el quinto sábado de mes Toca unas tres cuatro veces al año nada más entonces hoy es Así un día de esos por eso por hoy circulan Alex. todos ¿Puede ser esa los uno bueno, a excepción sí. nada más eso sí para que tomen nota nuestros amigos todos los eh, holograma de verificación dos esos siguen sin circular esos son parejos ya. los dos ya no circulan ningún sábado que no, por lo general pues sí. son los carros ya muy Uy. muy viejitos que no tengan placas de auto clásico claro claro pero si sí, ahorita todos los engomado uno y son sí pocos, no hay ningún problema menos, ¿no? exactamente bueno creo pero sí bien como lo comenta eh, Alex, Moni, eh, estábamos, ¿cómo se llama? Pues sí, yo venía sobre Circuito Interior, Avenida Revolución y sí, un poquito más cargado de lo habitual para el día y la hora que es normalmente.
8: A mí me tocaron muchos saltos en Insurgentes y sí había varios carros sí. a
7: alrededor a las 5 y, y media. Llega mucho más temprano.
8: Cinco y media de la mañana, pero pues aquí estamos con el favor de. Oigan, los ¿qué, sería,
7: ¿qué sería de nuestra vida sin el maíz?
8: Ay, ayer fue el Día Mundial del Maíz.
7: Ajá, Ma ja, nacional, porque es muy, muy eh, mexicano y una región de América. ¿Qué sería, ¿Pero eh? qué sería de nuestra vida, de nuestra identidad, de nuestra cultura, ¿De pero nuestra sobre alimentación? todo de nuestra alimentación claro. sin el maíz?
8: No, no ¿Te sé. Te imaginas. No, o sea, no, no estaríamos aquí. Del,
7: del maíz. ¿Qué hacemos con el maíz? Palomitas, tortillas, tortillas. bueno el el, el derivado de las tortillas, pues los totopos el pan,
9: elote
7: lote como los tal, cornflakes, los esquites, los cornflakes, el cereal. Cereales ¿Qué o más teatro. hacemos? O sea, todo lo que hacemos, pozole. Y el pozole, que imagínate,
2: imagínate.
7: Imagínense.
2: Ay, no, 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 no
9: sería bien. Ayer
7: fue día nacional del maíz que lo instituyó el Senado de la República como pues una fecha especial. Para saber lo que está pasando En la industria, en el sector En la producción Y llega en una situación muy complicada Hace poquitos estuvieron en crisis eh, Prácticamente los precios Cayeron el 30% Y a eso hay que agregarle A que lugares como Veracruz, Sinaloa Pues pasa también El crimen organizado Y por qué no presta tu Respectivo porcentaje Por cosecha, cuando de por sí les va muy mal, porque ¿qué festejamos cuando es un pago miserable el que reciben? La friega para cosechar las hectáreas y hectáreas tiempo, de maíz, también. el tiempo, el pasar a recolectar el, pues el, el grano y luego eh, quitar lo que es la milpa se le llama, ¿no? Eh, y luego
3: otra vez eh, trabajar la tierra, es una friega. Sí. Así es, Alexis. y si a eso le sumamos también factores como el clima, que también y luego te de repente mal. te hace la mala pasada. Y y con
8: este cambio climático también. heladas inundaciones,
3: no disminuye la producción o la por plaguita. si fuera poco no, la plaguita larga. Y que entra y que... ¿Y, cómo, y cuánto y que
8: cuesta la... erradicarla? No,
7: es demasiado, Bien. la verdad es que... Pues sirva esta fecha para hacer una reflexión Más adelante vamos a tener una entrevista con productores mm, de el maíz Para que nos digan cómo la están pasando Porque hace no mucho incluso vinieron los productores Desde el norte principalmente a la Ciudad de México A Palacio Nacional A decir cuál era su situación porque no los estaban escuchando
8: Claro. Oye, vamos a, a decirles a nuestros amigos, Alex, que si se quieren poner en contacto con nosotros, lo hagan a través de tu Twitter. Bueno, por es hoy. Twitter, solo por hoy. ¿Cuál es? ¿Cuál Arroba
7: es? Alex Sánchez MX. MX. Tuvimos una fallita con el celular. Hoy lo llevamos, lo, lo llevamos, ¿cómo dicen? Al hospital de celulares.
9: Al ah, hospital de celulares. Lo, Ahí no, te lo alivian. lo revivan.
7: Y eh, aquí mi querido Andrés Rangel muy pendiente de todo lo que usted nos escriba. Aquí entre él y yo vamos contestando cada una de sus preguntas. Hoy no me la, escuchen, ¿eh? ¿Con los mensajes?
8: Porque se bueno, No, no te nos vas a ir, aquí va a estar con nosotros. <risa> no, también a través de Facebook, Andrés sí. y Alex. ¿también? Alejandro
7: Sánchez, Alex Sánchez MX. También. Y Andrés, ¿cómo eh, estamos exactamente en, en Twitter? Ayúdenos a repetir la eh, cuenta.
10: Claro que sí, Alex. Buenos días, buenos días, Moni. Buenos Hola. días, Ek.
7: Eh, de regreso, Ek,
10: aquí ya con todo su club de fans que ya lo estaba pidiendo. <risa> Ay, en no. redes, dos,
9: A ver, dos, ya y... que yo
8: falte si me buscan tanto como ti.
3: <risa> Diría ¿Eh? Pedro Vargas, muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. <risa> Esa risa es mía.
10: <risa> Venga, Andrés. Aquí vamos bien en redes sociales Lo que se está llevando las tendencias Son los videos de, de los migrantes Ajá. De cómo pasan sin, prácticamente Sin ninguna autoridad Hay un video donde está un policía De Estados Unidos queriendo detener a 100 migrantes Pues es casi Ajá. imposible Igual eh, está lo de la tendencia Del canelo Que ya en la noche pelea pero eso ya lo veremos en, en la parte de deportes. Sí. Ahí si tienen algún video o algo que quieran denunciar, mándenos y coméntenos a Alex Sánchez MX, igual en Facebook. Y también en Instagram. En Instagram ah, pueden Alex.
7: encontrar Alex Sánchez MX también. Oye, entonces Alex. la pelea del canelo está haciendo tendencia desde ahorita. Así es, Alex, desde anoche. Mira, uh -huh. ya hablaremos con Luis Enrique Alfonso para que nos claro. diga su expectativa. Yo la verdad es que hace un ratito que... Ustedes saben que una de mis pasiones deportivas es el boxeo pero hace un ratito que el Canelo dejó de entusiasmarme Y prácticamente le he perdido la pista Y no me he puesto a estudiar ahora como en otras ocasiones al rival uh -huh. Y qué posibilidades pudiera tener Se supone que el Canelo llega como favorito Pero lo que he escuchado y la mayoría de los especialistas coinciden Es que ya es la última parte en la vida activa y potente del Canelo Y prácticamente se está acercando al final de su trayectoria sin haber logrado convencer como una de las glorias que se dice que es boxísticas Se queda muy lejos de haber logrado el cariño total de los mexicanos e incluso más como cuando J.C. Chávez peleaba uh, ¿Qué claro, ocurría? Uf, se paralizaba el, el país el
8: país total. Se
7: paralizaba sí. La gente se unía entre las familias, sí, se iban amigos, Y la cabrales. cosa es diferente Y junto con él, pues hay otras glorias Los hermanos Márquez también Otras glorias del boxeo reciente es El Elfinito finito López, López que está. Se fue invicto Una categoría bastante pequeñita De 47 kilos, que es la primera categoría Que hoy ya desapareció Porque ya son pesos mosca, 48 en adelante Y por eso creo que no logró trascender como han logrado trascender otros peleadores porque la división es muy bajita.
8: Oye Alex, pero a los
7: cuantos
8: a los, a los años se retiran.
7: Ya cumplir 35 años en el boxeo de manera activa ya es la ancianidad del boxeo y son solamente algunos casos, eh, pero prácticamente tu edad, tu edad así de... Tu última parte son Apúntele los 32, 33 años Hay eh, quienes se han rebasado sí. O sea, Juan Manuel Márquez llegó a pelear a los Exacto. 39 el Fuertísimo El Púas, pues anduvo como en los 34 Ahora lo, lo, lo vemos Pero ya además No, es que además son otros deporte. boxeadores Que <risas> vivieron otra época Ajá. Porque a ellos les tocó hacer peleas de 15 rounds Sí, y don largas. José sulaimán que tomó el control del Consejo Mundial de Boxeo, científicamente demostró que había muchos daños en el tiempo, porque ya después de los 12 rounds se comprobó científicamente, hay una deshidratación tremenda en el, en el, el organismo, organismo, en el cuerpo, y además se te inflama el cerebro. Entonces llegar al round 15 La verdad es que Era fuera de serie Y el peleador mexicano Tiene una cosa excepcio excepcional Que es un guerrero Que aunque sienta desfallecer Arriba del ring Primero se muere arriba Antes que bajarse Y esa situación Pues es que nos ha hecho Que seamos un país con grandes representaciones y reconoce, boxísticas ¿no? y nos reconozcan mm, a base bien, de pues, De la individualidad y del repertorio y de claro. todo lo que tenemos, precisamente esta sangre guerrera. Y bueno, pues todavía mucho que desear el Canelo, pero vamos a ver cómo le va. No Así es de tu es. agrado, ¿verdad? Estoy por hablando cara, del Canelo y cara. estás haciendo caras. <risa> caras
8: y gestos.
3: Sí, de hecho, <risa> te
7: pasa. Siempre
3: digo, yo lo he dicho abiertamente. Los resultados esos no se van a negar, no se van a cuestionar ni a discutir, pero sí como bien lo dices, hizo falta ese clic con la afición para decir es ídolo. Podría ser muy ganador, pero de eso a ser ídolo creo que hay mucha diferencia y ya lo estaremos platicando con lo estaremos platicando con Luis Enrique Alfonso, en vista de que hoy Luis Enrique Alfonso no va a podernos platicar de Chequito bebé porque hoy no hay carrera. No
7: hay carrera, pero que nos platique de de, box, de el box, ¿no? Canelito el Exactamente. Bebé. También
8: hablando de hijitos, el hijo de
7: Julio César. Mal, no mal. Mal, otra, mal malísimo. Se intentó, pobrecito. no, se intentó. No, pero... Oh, o malo. Ni ninguno de los dos, ni, ni, de por sí. A ver, ¿tendrá que pasar toda la historia del boxeo otra vez para que vuelvan a ser otro JC Chávez en México? O sea, ¿cuántos años te gusta para que vuelvan a ser otro JC uh -huh. Chávez? 50, 60, 100 Seguramente Los hijos de JC Chávez tenían Además pues la sombra Del apellido el peso, claro. Y el Eso, primogénito Julio César
8: Y, aparte el nombre. y luego ¿No? agrégale
7: Que anduvieron por malos pasos
9: Uy.
7: O sea, hemos visto Cada situación, incluso en redes sociales De El pobre Junior Metiéndose todo Entonces eso no va con la disciplina y lo no, que demanda, pero Ajá. además J.C. Chávez pues era un fuera de serie, o sea, Ay, no sí, la, la... El... y a él le gustaba entrarle, a diferencia del canelo que no le gusta que le peguen, y eso es lo que no le gusta a la gente, Ajá, su estilo sí. no es tan Ajá. frontal, porque sí es un buen peleador, hay que reconocerlo, Ay, claro, es muy sí. gran peleador, pero su estilo no termina gustando, y yo aquí voy a dejar una pregunta
11: para al aire, Twitter, al
7: aire para el Twitter
11: A ver Si
7: creen que la condición física del Canelo Por ser pelirrojo Pueda no terminar enganchando al mexicano No identificando en, Como esa sangre morena, sí, sí. De, de piel morena Sangre Corriosa, combativa, guerrero ¿Cuánto no? tiene que ver eso? Incluso, a ver, aquí entre nosotros Yo no sé si nos haya pasado en algún momento De nuestras vidas Que nos hayan pellizcado O hayamos pellizcado Ay, cuando ves un pelirrojo Más cuando eres adolescente, claro Porque hay un tema de eso Sí. Yo ve. lo he platicado con algunos eh, Sociólogos Especialistas del deporte Y me han dicho que Ese factor poco se ha explorado En el canelo uh -huh. No se ha discutido tanto pero que en el fondo tiene que ver muchísimo El color de piel El color de piel del canelo Porque estamos acostumbrados A vernos como a tu servilleta mor Morinitos eh, okay. Estos son los ídolos del boxeo Y el canelo cambió Además de que es, es un rey Y es un campeón en pesos donde el mexicano normalmente no trasciende el mexicano trasciende en pesos desde los pequeños hasta los pesos ligeros ligeros. pero ya después del ligero que es el Walter no, no 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 hay tanto mexicano en esas en esas pues en esas divisiones así que ahí lo dejamos a ver qué qué piensa la gente si cree que el color de piel todavía en estas alturas de la vida pueda seguir siendo un factor para que el canelo no acabe de hacer match con... Con los seguidores o con los mexicanos en general.
8: Claro, entonces, que te escriban a tu Facebook, Alejandro Sánchez, al Alex, Alex Sánchez Twitter. MX. Ah, también en ah, Facebook. En, ¿no? Dijiste, dijiste Facebook. Sí. Facebook. Ahora, yo volteo a ver a Andrés, ¿no? <risa> eh, en Twitter, antes ex al revés. Ahora, ex antes Twitter, Alex Sánchez MX e Instagram, ¿verdad, mi querido Andrés? Que también tenemos Instagram como Alex Sánchez MX. Que te escriban y que digan, ¿qué opinan? Es verdad, ¿cómo lo sienten? Pues yo hoy le voy al canelo
7: no, Hay que seguir leyendo el canelo Y mientras tanto, así arrancamos con un breve resumen de la información Informativo Heraldo
1: Fin de Semana Lo más destacado en resumen
7: Mire, el presidente López Obrador volvió a arremeter contra el Poder Judicial al que acusó de estar al servicio de la corrupción y desdeñó la solicitud de presupuesto hecha por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia Norma Lucía Piña y esto dijo López Obrador
2: y sí le creo a la presidenta cuando dice es que si no tenemos dinero creo que lo está pensando así este no vamos a poder cumplir nuestra misión de impartir justicia Entonces la pregunta es ¿Creen ustedes realmente Que imparten justicia? ¿Procuran justicia?
8: En otro tema El presidente López Obrador Salió en defensa de la titular De la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte De Ana Gabriela Guevara pese a que la Auditoría Superior de la Federación detectó anomalías en su gestión cercanas a los 150 millones de pesos. Escuchemos cómo se justificó el presidente o cómo la justificó a Ana Guevara.
2: Pues que las autoridades eh, resuelvan, en este caso, la fiscalía. Pero yo no tengo eh, ninguna prueba de que ella haya cometido un acto de corrupción. No tengo prueba.
5: ¿Y sobre el retraso de apoyo a los deportistas?
2: Si sí, hay ese retraso, hay que resolver este, lo que están demandando
3: los deportistas. Pero lo mismo, no politizar las cosas. ¿no? Y en temas de la política, tras anunciar que el próximo 27 de octubre se publicará la convocatoria para los aspirantes de Movimiento Ciudadano a cargos de elección popular, el líder nacional del partido Naranja, Dante Delgado, dejó entrever la posibilidad de que Marcelo Ebrard pueda participar en el proceso. Es la voz de Dante Delgado Ranauro.
12: No, nosotros ni abrimos ni cerramos puertas. Y en el caso de Liceo Marcelo, son nuestros amigos. Desde tiempo atrás hemos estado en luchas, porque Movimiento Ciudadano está inscrito en el Polo Progresista de México. Y vamos a avanzar eh, precisamente para que México tenga mejores oportunidades.
7: Como le gusta a Dante Delgado hacerla de emoción de cara al registro de suspirantes a la presidencia de la república y el partido naranja se mantiene por el momento pues alejado de citar ya algún nombre específico que entre en esta competencia y mire durante una visita a los ángeles california la coordinadora nacional y virtual candidata presidencial del Frente Amplio Xochitl Galvez afirmó la falta de un acuerdo real entre México y Estados Unidos para atender de manera conjunta el tema de la migración, que vaya que es un problemón.
8: Y por su parte, la Coordinadora Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum Pardo, estuvo de gira en Tamaulipas, desde donde pide que no se use a México como punta de disputa en el proceso electoral de Estados Unidos.
3: Y rápidamente de información internacional, el primer vicepresidente del Congreso de Perú y miembro del partido fujimorista Fuerza Popular, Hernando Guerra García, falleció este viernes por una descompensación a los 60 años en la ciudad de Arequipa, lo que fue confirmado por la presidenta Dina Boluarte Vámonos
7: a una pausa y al regresar ya está listo mi compañero Alan Rodríguez, quien recorre las calles de la Ciudad de México para darnos el reporte de cómo amanece la capital. Pausa. Siete de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país, estamos de regreso en el informativo de fin de semana y vámonos a las calles de la capital porque ya está listo nuestro compañero Alan Rodríguez, mi querido Alan, muy buenos días, ¿dónde te encuentras?
13: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Mucha precaución para todos nuestros amigos automovilistas que van a circular por la carretera federal México-Cuernavaca. Y es que a partir del kilómetro 40 hasta el kilómetro 44 se está registrando en estos momentos un banco de niebla. Encienda sus luces y maneja con mucha por precaución si usted va a pasar por esta zona. ¿Y qué crees que esta madrugada tuvimos dos volcaduras? La primera de ellas ocurrió en la alcaldía de Gustavo Madera, el cruce de insurgentes norte en la zona de Indios Verdes justo a la salida del Cetram Indios Verdes en donde una unidad del transporte público que afortunadamente no llevaba personas no llevaba pasajeros resultó volcada al salir del Cetram y por otra parte tuvimos también la volcadura de un camión de 25 toneladas de basura esto en el cruce de Eje 8 Sur la avenida Ermita y al cruce con Tlalpan las labores para retirar las 25 toneladas de basura y para remover el vehículo duraron aproximadamente ocho horas, por lo que toda la madrugada tuvimos cerrada la circulación y la presencia de trabajadores resolviendo esta situación. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Continuamos al pendiente. Bueno, cuídate mucho, querido Alan, y más tarde regresamos contigo. Estamos al pendiente. Muy buen día.
7: Alejandro Sánchez
1: y el informativo Heraldo, fin de semana.
14: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mirad que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Esta la mañana, en que vengo a saludarte.
13: Venimos todos con gusto
7: y plasma. Vamos con mi querida Moni Reyes para que nos diga a quién tenemos que correr a abrazar en este sábado 30 de septiembre, y así con las mañanitas de El Gran. Yo le sigo diciendo, Pedrito, Pedrito Fernández De las mañanitas más bonitas ¿no? ¿no? Esa, voz, es... esa voz especial no, esa voz de... ¿Te gusta? Sí, sí Pedro sí, Fernández
8: sí. es un bello Y canta divino Y bueno, pues Qué padre que en este momento nuestro querido Luis Ahumada nos esté fondeando con Pedrito Fernández estas mañanitas Porque hoy tenemos que abrazar a quien cumpleaños, años, a quienes esté festejando un nuevo comienzo en un trabajo, en una relación O felicitando algo que ya como círculo vicioso tenía que culminar Bueno, pues hoy le vamos a dar un abrazo a quien lleve por nombre Jerónimo ¿Conocen algo Jerónimo?
9: ¿Sí?
8: ¿Sí? Un futbolista Jerónimo Amione Allá va a empezar el Totipo Google Maps.
9: Google <risa> no, Maps.
7: Ya no le sigas. A mí no va a decir la hora del nacimiento. Sí, y...
8: ¿verdad? Amado
7: Amaro. Amaro sí, ¿no? El padre Amaro. Teníamos un compañero que se fue a trabajar a otro lugar. Amado aquí. Amado a, amado
8: amado. a Sueta. Amado a Sueta. Ah, nuestro amiguito. Ah, otro, amado a otro
7: amado avendaño. Wow. Oh,
8: bueno, Eusebia.
7: Sí, mira, la
3: lleva. Eusebio sí Eusebio Eusebia, también. no. Bueno conosco.
8: Gregorio Yo sí, sí conozco a varios Goyos Al padre de la padre, parroquia Y ¿se el,
9: llama el padre Gregorio El padre de Goyos Sí, sí el padre de, de Michoacán. Michoacán
3: También Bueno Honorio no. un compositor mexicano, Honorio Herrero que de hecho autor de muchos de los éxitos de Pedro Fernández.
8: Fíjate, mi papá en paz descanse, se llamaba Honorio Guillermo. Ah, ah mira. nada no ah, no Así vas. es que hasta el cielo un abrazo. Simón
3: también varios Sofía ¡Sofí! Ah mira, ah, la Sofía García sí, ¿Te acuerdas que
7: nos acompañaba aquí con su con su estilo único de dar las noticias, Pues ya se nos fue la televisión
8: Ah, pero la vemos ahí en la tele y Sofía, si nos estás escuchando un abrazo te queremos mucho Federico también por el supuesto Fede
3: también nuestro compañero corresponsal Federico Guevara de allá de Chihuahua justamente ah,
8: yo tengo un amigo también Fede Felicia ay la actriz Felicia mercado Como ha
7: aparecido por ahí en el TikTok y me tiene sorprendido sí. pues yo la conocí cuando tenía y era feliz, ocho años ya y era doña Felicia, Felicia. Bastante hermosa Y se mantiene hermosa. Espectacular sí. Espectacular como sí. que los años no han pasado Es como por los ella. buenos vinos Se ve hermosa Está
8: hermosa, divina Y por supuesto al final de este Santoral Juan Nicolás Junto el nombre completo, Juan Nicolás Amén. Bueno, pues a todos ellos Mi querido Andrés Rangel Ya sabes, ahí en el Twitter <risa> Porque luego pues lo andamos retweeteando Y ya están y llegando,
7: llegando muchos ya están llegando los mensajitos, mensajitos a, Sí, pero primero a mira el al Santoral Alex Sánchez MX Va.
8: Vamos a conocer la historia Mi querido Luis de Jerónimo Fue un presbítero y doctor de la iglesia, nacido en Estridón en el año 340. Durante su juventud estudió en la ciudad de Roma, en la cual fue bautizado. Tras ello abrazó la vida ascética y emprendió camino hacia el oriente, lugar en el que fue ordenado presbítero y ejerció durante años buscando un retiro tranquilo, alejado de la gran ciudad. De vuelta a la capital romana, Jerónimo ejerció durante los años de su mandato como secretario del Papa Damaso. De Sin embargo, una vez finalizada su tarea allá en Roma, emprendió otro camino. Ahora a Belén de Judea Donde vivió una vida monástica En la que se dedicó a traducir Y a hacer más comprensibles Las Sagradas Escrituras Revelándose como insigne Doctor de la Iglesia Así, de modo admirable Fue partícipe de gran parte De las necesidades que tenía la Iglesia En ese momento Hasta que finalmente murió en Belén El actual Israel En el año 420 ¿Qué tal mi Alex? ¿Qué te pareció la historia de
7: Jerónimo? Una historia triste al final. <risa> No, no le fue tan peor como otros. ¿Santos? Bueno, hay otros, Ay, no, santos. hay otros santos que sí, sí, Ay, que no, sí no, no pagan. No, no quiero ni leerlos. Sí, Estos sí, sí, la, sí son si santos. han pagado
8: Él finalmente fue eh, llevando la palabra y haciendo cosas para Jerónimo. Para la iglesia, no? Jerónimo.
7: Ahí está la pero iglesia sí, de San Jerónimo. ¿no? Esa zona. Hay quien para, para ser que santo.
8: San Jerónimo le dice que lo recuerdo con amor. Ajá. So,
7: solo el Totis.
8: Solo el Totis es un, santo. Ser un santo. Tú sí eres un santo. Me cae que sí. No, pero no de esos santos. Del santo, santo enmascarado de... <risa> El santo enmascarado. no, Ahí está la canción Pero bueno, viene? pues mira Andrés nada más Ay, se ríe ¿Cómo vamos con los twitters, mi querido Andrés? A ver, ¿qué nos diga Alex?
7: Cuéntanos, cuéntanos Andrés cuéntanos, ¿Quién vos, nos escribe? Andrés. ¿Qué nos dicen? Venga eh,
10: Sí, nos escribe Eugenio García Desde Tennessee Para que veas que eres internacional uh -huh. Que el programa es internacional uh -huh nos escribe desde allá Estados Unidos y muestra un video del granero hablando del maíz, oh. me parece que es eh, granjero, Eugenio, también eh, nos habla José José R. García, quien dice, buenos días Mónica, Alex, Héctor, Andrés y Luis, escuchando el programa tan entretenido como siempre. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México. Uh -huh. Ok, Gracias. Y por el momento eh, eh, están llegando Más comentarios, pero los vamos
7: seccionando Para eh, el resto del programa Perfecto. Muy bien, gracias Andrés Escríbanos Arroba Alex Sánchez MX Y vámonos con Información, vámonos a la editorial De Don Rafael Carmona en su portazo De este sábado 30 de Septiembre de
1: 2023 mil <risa> El Portazo, la columna de Rafael Cardona.
14: Queridos uh, amigos de El Heraldo, compañeras que nos hacen el favor de escucharnos. Tengo mucho gusto en saludarlos en esta ocasión en la cual me gustaría comentar con ustedes esta resolución de un grupo de diputados del Partido Republicano en los Estados Unidos que elaboró una enmienda para evitar la ayuda que las organizaciones internas federales le dan al gobierno mexicano hasta por un monto de 60 millones de dólares. Primero que nada, querríamos decir que 60 millones de dólares son una bicoca en términos de los presupuestos multimillonarios de los Estados Unidos y billonarios de México. 60 millones de dólares los tiene cualquier fifi riquillo o muy riquillo en la Riviera Maya o en las lomas de Chapultepec. Cualquier gran empresario mexicano tiene eso y más. El problema no es si le quitan a este país 60 millones de dólares. El problema es que exista una noción en los Estados Unidos y en México de que los Estados Unidos tienen que ayudar y tienen que repartir su riqueza y que el gobierno de México le pida al gobierno de Estados Unidos que entregue fondos directos a Centroamérica para que se hagan obras de desarrollo social que impidan la migración. Así como México hace con este programa que no hace llamado Sembrando Vida. Entonces por una parte los americanos presionan y dicen como ustedes, mexicanos no hacen nada en contra de los distribuidores y exportadores de fentanilo les quito el dinero de la ayuda ¿por qué no podríamos ser tan felices de ver las cosas al revés? ¿qué tal si México le quitara la ayuda a los Estados Unidos? Pero claro, nosotros no les podemos ayudar, bueno, excepto cuando les mandamos narcotraficantes a su país, porque así nos lo exige la extradición que ellos proponen. Pero en fin, así son las cosas entre David y Goliat. Pero David no tiene onda. <risa>
7: Gracias a don Rafa Cardona con su portazo de este sábado 30 de septiembre de 2023. Seguimos con más.
1: El informativo fin de semana también está en Twitter. Síguenos en arroba fin de semana HMX.
2: Tu nombre ha
7: sido un récord Estamos en las efemérides musicales en la primera parte con Héctor Alejandro Vieira, quien nos trae a un maestro, a uno de los grandes cantautores y productores musicales de salsa de origen puertorriqueño, y que sin él no se puede entender lo que hoy es la salsa. Y la popularidad alcanzada A nivel internacional, mi querido Héctor
3: Así es Alex, como bien lo dices El cantante de cantantes Como se le conoció Este cantautor puertorriqueño Héctor Lavoe, mi tocayo Donde quiera que se encuentre Un referente del género de la salsa Quizá de los máximos exponentes De todos los tiempos de este género Junto con Rubén Blades Junto con Willy Colón, mm -hmm. con quien trabajó también. Durante sus inicios también Hicieron mancuerna y que bueno Lamentablemente falleció muy muy joven, hace 30 años, si mal no recuerdo, ya por 1993. ¿Y por qué lo estamos escuchando, Alex Money? Porque justamente hoy... 30 de septiembre, pero de 1946 nació, mm. es decir, estaría cumpliendo 77 años, wow. no estaría tan grande. O sea, ¿no? murió
7: a los 47, antes
3: de los 50. Murió joven, exactamente, Muy joven, en la plenitud. ¿Por dirían. qué? ¿eh? ¿Qué le pasó? Tuvo una serie de problemas familiares, uno de sus hijos murió, él contrajo por una mala transfusión sanguínea, si no me equivoco, eh, contrajo SIDA, un intento de suicidio también que él tuvo, se arrojó de un edificio Ay, y no se fue. Tuvo heridas eh, importantes, lesiones fuertes, pero no, no murió a raíz de ese intento fallido de suicidio. Entonces fue una vida pues muy complicada, sobre todo ya en los últimos años, sobre todo a raíz de la muerte de su hijo, que fue donde ya empezó el declive, en el que incluso ya empezó a mermar su capacidad física. Pero bueno, nos dejó este legado musical periódico de ayer. Esto es de 1976, pero aún así se escucha bastante sí, bien claro. Una salsa clásica Bailable. Y haciendo el comparativo Alex Hoy tendría o hoy estaría cumpliendo 77 sí. años Cantantes como Rubén Blades tendrían Bueno Rubén Blades tiene 75 años Willy Colón tiene 73 o pues sea, son, pues contemporáneos, estaría, sí. son contemporáneos claro. o Son sea, contemporáneos Lamentablemente pues Su historia de vida fue muy corta Pero bueno a final de cuentas Dejó una huella importante en la historia de la música y de la cultura popular latinoamericana, Alex Moni. Claro que sí. Importante el aporte del
7: gran Héctor Lavoy, quien goza de la salsa y le gusta, por supuesto sabe que este es un maestro, que es un gurú de ese género musical, porque de ahí surgieron todos los demás eh, cantantes que han internacionalizado el género, uh -huh. se han inspirado y hay un antes y un después en este género. Con este gran señor
3: Así es mi querido Alex, otro tema muy exitoso Que a mí en lo personal me gusta mucho de Héctor Lavoe Y es el de Juanito Alimaña Y no olvidemos que... Mark Anthony, Moni. Oh, no empieces. ¿eh? No, digo, estoy ya, diciendo. Va que a venir
8: en noviembre, ya tengo el boleto, voy a ir a gritar ah, mira, como ya, loca y... Ya nos voy lo a estar compartió, saltando.
3: mi querida Moni. 11 de
8: noviembre ahí voy
3: a estar. Y Mark Anthony interpretó precisamente a Héctor <risa> Lavoe en su película sí, biográfica. Gracias Entonces, por
8: recordármelo, yo te quiero mucho. Amigos. Te iba a
3: ser el día, mi querida ¿Qué? Moni. No, te pues no lo sé, Bienvenido. A casa ya nos, dio, ya nos dio el spoiler de que va a ir al concierto de Moni. Ya
8: <risa> <risa> voy a estar. In... No hay que, hay que vivir. Pero mira,
3: no Alex, hasta le cambia el semblante <risas> a Moni. Eh, ay, al de tiempo. Y mi Hatton, Pepe Aguilar. Y su Pepe Aguilar. Son
7: mis tal? tres. De todos los tamaños. Le gustan todo, ¿eh? a mi querida Moni. Oye, y Juanito Alimaña es una gran salsa porque es de estas crónicas que nos ofrecieron estos grandes cantantes como Rubén Blades, ¿no? Con Pedro Navaja. Pedro Navaja te habla de una historia en la calle en el barrio, en los suburbios y Juanito Alimaña es, es algo, algo algo, parecido ya mi querido Luis Ahumada va a poner ahorita a Juanito a Juanito Alimaña, ahí, ahí está, está un, poquito, un poquito
2: donde quiera te espera lo peor Te espera lo peor Juanito Alimaña Con mucha maña llega el mostrador Saca su cuchillo sin Una crónica
7: como la de Pedro Navajas precisamente Así que por eso es grande el querido Héctor Lavoe Que se nos adelantó hace 30 años
3: Se nos adelantó hace 30 años Yo ya estaría cumpliendo 77 Pero bueno, donde quiera que se encuentre La mejor manera de Rendirle homenaje a estos grandes artistas de todos los tiempos es seguir escuchando y seguir disfrutando de su música y más adelante también tenemos un aniversario luctuoso. ya hasta de la emoción pues mando llevando el micrófono. Más adelante tendremos de un grande o de una grande el más grande de todos los tiempos mexicano al menos para ah, tu Creo que ya estoy adelantando. Ya. Aquí. JG. Sí, porque JJ. Y... JG, yo creo que por ahí va, ¿no? O JR, su nombre o... real, José ah, Rómulo. Ah, ahí para ah, adelantito.
7: Ok, a rato regresamos contigo, Héctor. Claro que sí, gracias. Gracias.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al
7: 5591-6351-19. Vámonos a la información. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que este lunes va a dar a conocer cambios en su gabinete ante la salida de varios funcionarios que buscarán candidaturas a cargos de elección popular.
15: Es el reporte de Iván Saldaña. Adelante, Iván. Alex Auditorio, buenos días. El próximo lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentará en Palacio Nacional la lista de la decena de funcionarios de su equipo de trabajo que ya renunciaron o renunciarán para buscar una candidatura rumbo a las elecciones del 2024 a la par, presentará a los sustitutos. En la conferencia mañanera de ayer, el mandatario federal confirmó los nombres de varios de sus colaboradores que renunciarán, pero también descartó la salida del gobierno federal de Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, quien era mencionada para competir por la candidatura de Morena para la Ciudad de México.
2: Ariadna no, no, no creo que se vaya. Y, que, y qué bueno que, que no se va porque nos ayuda mucho en el programa de de bienestar
15: López Obrador también confirmó que espera la renuncia de Rocío Nales, secretaria de Energía quien irá por la candidatura a la gubernatura de Veracruz el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, y el titular del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado Ernesto Prieto, ambos aspiran a ser el candidato de la 4T a la gubernatura de Guanajuato
2: No, no, no sé exactamente cuántos, este han pedido licencia conozco de algunos casos el de Hugo López Gatel, el de Ricardo Sheffield que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento eh, ¿Qué otros casos A Rocío que este, todavía no me ha entregado este Javier May ya se fue, Javier May que estaba en el
15: Trimaya. También nombró al actual coordinador general de política y gobierno de la presidencia Rabindranath Salazar, quien busca la gubernatura de Morelos.
2: Sí, el, el lunes este, ya voy a, a, este, a dar a conocer los nombres este, y ya voy a empezar a, a, este, a nombrar Sustitutos, mujeres y hombres. Aquí los voy a dar a conocer. A partir del lunes ya damos a conocer quiénes este, entran en la sustitución. Sí,
15: ya ya este, son los que se van a, a quedar hasta el final. Alex, la semana pasada López Obrador dijo que serían como 10 los colaboradores e integrantes de su gabinete que renunciarán próximamente. Mi reporte esta mañana.
7: Muchas, muchas gracias, querido Iván Saldaña. Pues vamos a estar pendientes porque va a ser interesante el, los siguientes cambios en la administración de López Obrador. Y antes de nos una pausa, vamos con Frida Valencia, quien nos tiene información del de jefe de gobierno en la Ciudad de México, Martí Batres.
16: ¿Qué tal Alex? Te saludo con muchísimo gusto y te comento que ante la reciente aprobación de cuatro contendientes para representar a Morena en la encuesta que definirá el candidato del partido para la jefatura de gobierno el actual mandatario capitalino Martí Batrés Guadarrama hizo un llamado a los funcionarios a no meterse en el ejercicio democrático con el fin de evitar entorpecer la dinámica mencionó que en una reunión que sostuvo el jueves por la noche les pidió a quienes son funcionarios que se dediquen a las tareas de gobierno, particularmente quienes tienen eh, a su cargo programas sociales que no usen esos programas para apoyar a nadie. En conferencia de prensa, el jefe de gobierno reconoció que incluso aquellos funcionarios que ya se habían presentado en algún evento de las llamadas corcholatas capitalinas les pidió evitar dichos encuentros y dedicarse a sus tareas en el gobierno para evitar malos entendidos respecto al uso de programas sociales en beneficio de los contendientes. Respecto al caso de Mariana Boy, quien afirmó que no renunciaría a la titularidad de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, mejor conocida como la Paut indicó que las reglas internas permiten a los funcionarios mantener su cargo, sin embargo mencionó que aún debe platicar con ella para conocer el rumbo de la dependencia. No obstante indicó que no dará su opinión sobre ninguno de los contendientes para que el proceso siga su rumbo, ya que advirtió que el gobierno capitalino no puede ni debe meterse en el ejercicio democrático Y bueno Alex, ese sería mi reporte hasta el momento, seguimos informando
7: Vámonos a una pausa y volvemos con más información
8: este momento a las 8 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México y les quiero comentar que este viernes se dio a conocer que la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México suspendió clases y esto es a partir de hoy hasta el próximo 2 de octubre. ¿Por qué? Porque va a fumigar las diferentes áreas de los edificios del plantel ante las plagas y las denuncias sobre esta presunta existencia de chinches. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México anunció la presentación de la Plataforma Digital de Publicidad Exterior, una herramienta tecnológica que proporciona información sobre licencias, permisos, autorizaciones y otros instrumentos normativos necesarios para la instalación de medios publicitarios. Vámonos con información del Orbe, el, viceprimer, el primer vicepresidente del Congreso de Perú y miembro del partido Fujimorista Fuerza Popular, Hernando Guerra García, falleció este viernes por una descompensación a los 60 años en la ciudad de Arequipa, lo que fue confirmado por la presidenta Dina Boluarte.
17: No siempre
2: las cosas son como debieran ser. Siempre se puede tener. Para celebrar
8: así. su aniversario número 55, el trío ofrecerá este primero de octubre un concierto de casi cuatro horas en Arena, Ciudad de México, donde se acompañará de artistas invitados como Alex Sintec, Liran Roll, los gatos rock, Rockabilly, Mariachis y una Big Band. En este largo show recorrerán las más de cinco décadas de música interpretando temas de otros artistas. Por otro lado, Alex Lora reveló que la bioserie de El Tri está a la espera de un productor para su realización. Son las 8 de la mañana con 3 Minutos Tiempo del Centro de México. Amigos, estamos aquí en el Heraldo Radio escuchando el informativo fin de semana que conduce Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
2: Que ya llegó su aventurero. Póngase
13: abusada, abusada. Yo soy el aventurero. El mundo me importa poco. Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo. Me gustan las altas y las chaparritas las flacas, las gordas y las chiquititas solteras y viudas y divorciaditas me encantan las charlas de caras bonitas y por eso digo así cantando con mi canción yo soy el aventurero puritito corazón verdad de Dios que sí, compadito Échale que
2: suene, que el número. Aquí le vamos a dedicar esta canción
8: al
7: aventurero Primero que nos diga mi querido Héctor Alejandro Vieira. Sigue siendo. ¿Por qué nos
3: trajo a, a, a don Pedro Fernández? Pedro?
7: Pedrito Fernández.
3: Nuestro sí. querido Pedro Fernández, pues nada más ni nada menos que cumplió 54 años el pasado jueves, el 28 Oye, de septiembre. Es que además es como
7: de esos artistas que no necesitan presentación, ¿verdad? Si te das ya cuenta, te lo, sabes, cómo ¿no? lo, 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 ya no le dije a quién estamos no. escuchando, <risa> más bien fue ¿por qué? ¿Por, ¿Por qué ¿Por a, lo estamos festejando? A, a Pedrito. Fernández, ¿Por nuestro qué? querido Pedro Fernández, ya 5 54, 54 años. 54 nada Oye, más. Pero ni
8: se le nota. No, ah. se ve
7: muy bien y además hay que reconocer que. Un cuate completamente alejado de escándalos Familiar Tiene Ay, sí. sus hijas con las que ha estado pendiente un, Ha dejado esposa? trabajos
8: Oye, espérame, una esposa de, que ella. fue desde la
7: prepa Ha, de, ha dejado ¿no? trabajos por y ella. proyectos Por estar con ella Por, por vivir ella. una por vida bien. familiar por Y familia. por estar bien sí. ¿Y cuándo lo has visto ahí en un escándalo? Pocas veces no, Métal, que no, Seguramente no fans, fans no? pretendientas Debe uh, tener mucho Claro, por supuesto Pero, no, no, es, la un tipasazo, es que
8: tipazazo Es esos hombres que agradable. Es Así que Y hace poquito estuvo
3: aquí de visita en el Heraldo <risa> sí, y Heraldo no me avisaron, caray.
8: No te avisaron, no te tomaste la foto, pero nuestro
9: Robert...
3: Ajá, justamente. Nuestro Robert Martínez, no, o sea, sí, en su claro. Representación. claro, claro sí, sí, exactamente, caray.
9: Ah, pues sí. Pero bueno, aquí lo estamos viendo. de
3: nuestro querido Pedro Fernández, José Martín Cuevas Nieves, su nombre verdadero, actor, cantante, compositor, eh, una de las... Figuras más queridas de la música mexicana Y que por lleva supuesto. nuestra música por todo el mundo Exactamente Integrantes, no sé si se acuerdan, Alex Money Integrante de los muñecos de papel También claro en su momento Creo que estuvo con Vivi, ¿no? Fue, era... A ver, venga, venga, venga a ver. Pedro Fernández, Ricky Martin Eric Rubín, Vivi Vivi Gaitán, Sasha Sokol Y Angélica Rivera
8: ¿No estaba Eduardo Capetillo?
3: No Ah porque Eduardo Capetillo era el protagonista de esa novela alcanzar una estrella ah, y la segunda parte que era no, alcanzar una estrella bebé. dos. No. 1990-1991. Hacía frío, calor, llovía cuando filmaron. Hubo eclipse de sol el 11 de julio de aquel ¿Ya viste,
2: año. Alex? Ya viste, todo lo que sabe.
3: No
7: hombre está completísimo la, los protagonistas, las telenovelas, todo sabe que quién sabe, sí, todo,
3: quién no. Todo, todo qué barbaridad. ¿Qué haríamos sin? ¿Qué haríamos sin ya, Totis? Programas de espectáculos. Pues también sí me ando aventando
8: espectáculos, deportes, política eh, música,
3: de tocho, morocho. música,
8: médico, ambiente ya nada oh, más es, es ovnis también, le sabes a esos?
3: casi no te los manejo, pero lo intentamos no. ya nada más me faltaría vender totis los domingos ah bueno, no, también ya los, ya ya traído los Totis. los, los vendíamos traído ahí en ricos. Ciudad Universitaria no, pero aquí has traído exactamente, Ay, qué botanas, unos cazares no, ya se no bueno sol, ya no. La, la hora de la botana ya llegó entonces pues hoy festejamos y recordamos Recordamos a nuestro Muy querido bien. Pedro Fernández, quien cumplió 54 años, pasado con, 28 de oye, septiembre. Y con este tema. El aventurero. Ay, a mí me gusta. Exactamente. Tema principal de su disco del mismo nombre, Aventurero, lanzado en 1998. Muy bien, y podemos escucharla otra vez. Venga, Pedrito, arráncate, compadre. El
2: aventurero y a mis suegras les respondo que si traen a sus hijitas, me las cuiden o no respondo.
7: 8 de la mañana con 8 minutos hora del de centro del país. En este recorrido que hacemos en cada programa del informativo de fin de semana por toda la República Mexicana, donde el Heraldo Radio tiene frecuencias en las distintas entidades del país, toca turno de ir hasta Yucatán, donde está nuestra compañera Judith Díaz. Ella es conductora del Heraldo Radio Yucatán. A quien usted puede escuchar todos los días de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Y nos tiene información importante porque es Yucatán uno de los nueve estados donde habrá también relevo de gobernador o gobernadora el próximo junio de 2024 y los procesos internos de los partidos como es el caso de Morena. Y la 4T Pues se están llevando a cabo Y ya hay Algunos Nombres ya Definidos de quienes pueden participar Y sin duda, mi querida Judith, Lo que fue nota también esta semana Es la renuncia De Jorge Carlos Ramírez Marín Del PRI Para buscar algo en Morena Allá en Yucatán Algo que ya se veía venir, ¿no, mi querida Judith? Buenos días.
17: ¿Qué tal, Alex? Mucho gusto. Buenos días. Y efectivamente, fíjate que salió humo blanco de Morena, pero por otra parte en el FLI las cosas ardieron porque eh, las reacciones siguen, digo, durante una semana después de, de anunciarse la renuncia del de senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien primero, eh, recordemos que se había comentado que se iba al Partido Verde Ecologista. Bueno, o sea, se hace esta alianza, se busca esta alianza, y con esto pues las reacciones no se hicieron esperar, lo han llamado incluso traidor por parte de el equipo eh, del tricolor, hicieron justamente hace dos días una rueda de prensa en el que, bueno, lo tachan de traidor en el Estado, incluso eh, el disgusto de todos aquellos ciudadanos que en su momento votaron por él, y con esto también las tintas en bardas, que se han registrado, y bueno, han circulado de redes sociales, incluso ayer eh, se colgaron una piñata en uno de los puentes del de periférico aquí en la Ciudad de Mérida, con una banda que decía traidor entonces, así las cosas, así las reacciones, los la cual Jorge Carlos Ramírez Marín en una entrevista dijo que son lógicas que entiende que que digan o que las personas se sientan así, eso lo ha dicho en entrevista medios y compañeros que se lo han topado justamente en la calle al ex senador priista pero no conforme con eso el, esta semana también se dio a conocer los cuatro aspirantes a ser coordinador de la defensa de la cuarta transformación en busca de la gobernatura aquí en el estado de Yucatán, en la cual pues también Jorge Carlos Ramírez Marín aparece justamente en esta lista de 27 aspirantes fueron 10 hombres, diez mujeres, perdón, y 17 hombres. Aparece Jorge Carlos Ramírez Marín, pero tuvo cero votos por parte de los consejeros. Entonces, para sorpresa de él, pues bueno, y para sorpresa de muchos, incluso de burla de los ciudadanos, pues bueno, no pasó, digamos, este primer filtro. Y con esta convocatoria, los cuatro aspirantes que salen a relucir, y que bueno, de los cuales también fue sorpresa, porque para muchos... Uno de los primeros lugares sería Verónica Camino, si no es que la senadora hubiera rebasado, digamos, era la idea que se tenía y las expectativas también, que hubiera la posibilidad de rebasar en votos a Joaquín Díaz Mena. Entonces, Joaquín El guacho. Díaz Mena así es el guacho y con esto queda Joaquín Díaz Mena con 42 votos Rocío Barrera Puc queda con 17 puntos Verónica Camino con 14 es la sorpresa que bueno ella queda en tercer lugar y Yasmín Villanueva mo ella queda en cuarto lugar con ocho puntos que por cierto aquí hay un punto del cual ayer entrevistábamos a Yasmín Villanueva Mo porque fue la primer diputada de Morena aquí en el estado y en el caso de las otras tres mujeres la diputada federal Rocío Barrera quien eh, pues también trabajó muy de la mano con Claudia Sheinbaum, esto durante este proceso de recorrido que hizo por toda la República Mexicana. Entonces, así quedó esta tabla, Joaquín Díaz Mena, Rocío Barrera Puc, Verónica Camino y Yasmín Villanueva. Vamos, entonces, ya veremos si Jorge Carlos Ramírez Marín sale como uno de los candidatos, pero por el Partido Verde.
7: Muy interesante lo que pase allá en Yucatán por varios motivos para el próximo proceso electoral de 2024 donde se va a renovar presidencia de la república pero ya decíamos, también gubernatura de la entidad importante por varias razones La primera, ha sido pues un estado gobernado en los últimos dos sexenios por el Partido Acción Nacional este, es. este estado, pues parecería que es fácil de que Acción Nacional lo sostenga, pero no ocurre así, aun cuando su gobernador, eh, Mauricio Vila, está bien posicionado en las encuestas nacionales que se hacen sobre otros gobernadores del país. El gobernador... Vila siempre sale entre el primero, segundo y tercer lugar y de ahí no ha bajado en estos cinco años. Sin embargo, cuando uno pregunta, y de esto de acuerdo a la encuesta que ha publicado recientemente el Heraldo de México sobre los partidos, cómo están posicionados, te dicen que hay un empate técnico entre el Pan y Morena. Y esto ya cuando se ponga A los personajes específicos Con nombre y apellido es donde Va a ser interesante saber Cómo está el resultado Pero otra cosa que llama mucho la atención Es si Mauricio Vila, el gobernador No acabará siendo el Como lo que hizo El gobernador del Estado De México Acá que prácticamente Entregó el gobierno A Morena y esa es la gran interrogante que hay por la excelente relación que tiene Mauricio Vila con el presidente López Obrador.
17: Exactamente. Y bueno, también recordemos que aquí el exdelegado Joaquín Díaz Mena pues tiene de cierta manera pues mucho que ganar y bueno, puede ser una buena competencia con Morena por todos los programas y bueno, esta ven esta ventaja que obtuvo el estado que bueno, todo se enteró en tiempo y forma y es por eso que se convierte como que la figura favorita por parte de Morena, de los ciudadanos y bueno, todos aquellos que son seguidores del partido
7: Guinda Sí, y bueno, con relación a lo que representa Jorge Carlos Ramírez Marín eh, la información que yo tengo hasta este momento de este lado en el Senado y con la gente que he podido platicar, es que Jorge Carlos Ramírez Marín no es tonto eh, prácticamente el haber renunciado al PRI para unirse al Partido Verde, que el Partido Verde iría en alianza con el PT y seguramente con Morena allá en la entidad, es que va por la alcaldía de Mérida como candidato de la 4T.
17: Exactamente, sí. Eso, eh, digamos que todo apunto, apunta a que Jorge Carlos Ramírez Marín podría ir por, digo, con el Partido Verde y efectivamente por la Alcaldía de la Ciudad de Mérida. En las elecciones pasadas, el Jorge Carlos Ramírez Marín también figuró en las boletas de elecciones. Entonces, en esta ocasión se puede repetir, pero por la Alcaldía y con el Partido Verde. Sí. Sería ya su última carta, digamos.
7: Bueno, pues te mando un abrazo querida Judith Díaz, conductora del Heraldo Radio Yucatán, y te escuchamos de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche eh, a través del 96.9 de FM, que es donde nos están sintonizando allá en este momento. Que tengas buena semana.
17: Igualmente para ti y para todo el auditorio, un abrazo. Excelente fin de semana.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51
7: 19. 8 de la mañana con 18 minutos hora del centro del país. Mire, ayer 29 de septiembre... Se conmemoró el Día Nacional del Maíz, una importante fecha debido a que esta planta se ha convertido en un pilar de alimentación mexicana y una manifestación cultural que se remonta al origen prehispánico de la región. Y es pues, pilar de la alimentación mexicana, empezando por las tortillas, uno de los alimentos de la canasta básica. Y representa tradiciones ancestrales, mitos, leyendas Fundación del país Que pues el maíz es la base alimentaria de millones de mexicanos Y que tenemos 64 razas distintas de maíz presente en México Esto pues ha sido estudiado por expertos, por científicos Pero más allá de la conmemoración alegre y lo que tengamos que decir de la representación nacional e identidad, pues vale la pena hacer un repaso de cómo están las cosas realmente en el sector. Hace unas semanas hablábamos aquí de la crisis que han padecido productores de maíz por diferentes causas. Y en esta ocasión, aprovechando la conmemoración del día de ayer... Quiero agradecerle a Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, que nos haya tomado la llamada en esta mañana de sábado, querido Juan Carlos, para hacer pues un repaso de lo que representa el sector en este momento. Muy buenos días.
18: Buenos días, Alejandro, con el gusto de platicar de un tema que nos apasiona, porque el maíz, por lo que tú señalas, es una situación muy especial en México, por todo lo que representa en su alimentación, en la cultura, ya que el origen del maíz es aquí en México, ¿no? Entonces, ahora es el producto que más se produce en volumen de granos, por arriba del trigo, del arroz, en donde se produce en muchos países del mundo, y es un alimento básico para la alimentación humana, pero también para el sector pecuario e industrial.
7: Hace unas semanas venían los productores a hacer reclamos a la federación por la falta de apoyo debido a la baja en el precio de la tonelada a nivel internacional y se tenía en otros gobiernos una bolsa destinada precisamente para cuando pudiera ocurrir una emergencia agrícola de esa naturaleza poder respaldar al productor para que no perdiera el, el valor de su cosecha para que su trabajo pues de alguna manera se viera remunerado hay que recordar que como en cualquier cadena agrícola los productores son los que menos ganan son los que más eh, pues trabajan de sol la sol se rajan el lomo como se dice en el argot y que a la hora de la verdad son los que menos retribución tienen una injusta realidad de lo que pasa en los mercados y a pesar de esa situación todavía tener que enfrentar el desamparo de la autoridad es lo que los trajo eh, hace unas semanas acá a la Ciudad de México a hacer ese tipo de reclamos cómo está la situación actualmente.
18: Mira, eh, Alejandro, lo que pasa es que en México tenemos, por llamar dos, tres tipos de productores de maíz, los productores de autoconsumo, que son los que usan muchas variedades criollas, nuestras nativas, pero que tienen bajos rendimientos, porque son maíces que te dan una y media, dos, dos toneladas y media por, por hectárea. Y tenemos productores... ...de temporal pero con variedades híbridas... ...que te dan rendimientos de 6, 8 toneladas por hectárea... ...dependiendo de cómo vengan las lluvias. Pero también tenemos los productores que son de riego... ...principalmente en, la, en las zonas de, de Sinaloa, Chihuahua, Tamaulipas... ...y algo en el Bajío... ...productores que producen 12 hasta 15 toneladas por hectárea promedio que ese es el promedio hasta mayor que Estados Unidos, que trae 11 toneladas por hectárea. Entonces tenemos tres tipos de, de agricultores de maíz y pues depende de su productividad y de los precios, pues si son o no rentables.
7: ¿Cuánto se está pagando la... actualmente la tonelada nacional?
18: Bueno, en el caso, el presidente López Obrador llegó y estableció para pequeños productores hasta cinco hectáreas de temporal, el precio de garantía está en seis mil ochocientos sesenta y que ahora resulta ser un buen precio por la caída del maíz en el mercado de Chicago, uh -huh. ya que ha caído desde de, de cuando empezó la guerra, que fue el gran boom, que subieron los precios, uh -huh. los precios se han caído 40 por ciento. Cuando empezó la guerra de
7: Ucrania, Rusia Ucrania. en febrero del año pasado.
18: El año 22, en febrero del 2022.
7: Ahí, sí, ahí es donde empezó el poco a poco en la crisis del, del producto.
18: Sí, la crisis, que subió mucho el maíz. Sí. Pero subió cuatro o cinco meses y luego se vino desplomando ah, okay. en virtud de que hay mucha oferta por parte de quien De Estados Unidos, de Brasil, que traen unas cosechas muy importantes y el maíz... Para darte una idea, el año pasado lo que reclaman los productores de Sinaloa, el maíz lo cobraron en siete mil doscientos pesos por tonelada, y hoy en promedio, se les está pagando entre cuatro mil ochocientos y cinco mil pesos por tonelada. Y ese fue el reclamo que vinieron a hacer los productores principalmente de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. Sí. Cabrio, el productor pequeño pues tiene el precio de garantía que le da el gobierno federal.
7: Juan Carlos Anaya, eh, nos permite tantito en la línea, tenemos que hacer una pausa comercial, pero al volver también nos platica de la situación de inseguridad que muchos productores enfrentan en lugares como Veracruz y otras entidades productoras de maíz. Sí, con mucho gusto. Pausa y volvemos con más. 8 de la mañana con 30 minutos, hora del centro del país. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Antes de irnos a la pausa, platicam, platicábamos con Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, eh, sobre el maíz. Esto a raíz de que el día de ayer fue Día Nacional del Maíz y todos los productores nacionales pues han padecido... Varios vaivenes nos decía querido Juan Carlos y a manera de resumen antes de pasar a la pregunta que se quedó eh, en, en el momento del corte para que usted no la respondiera nos dice han tenido varios vaivenes al inicio de la guerra de Rusia Ucrania allá en febrero del 2002 los primeros 22. meses. 2022, 2022 eh, estaba el precio, eh, las circunstancias de allá ayudaron un poco a los productores, pero pasó ese momento y comenzaron a ir a pique los precios, a tal grado que eh, al enfrentar esta crisis, pues pidieron ayuda. Los productores mexicanos a la presidencia de la república hubo un estira y afloja nos dice que en este momento hay una recuperación más o menos eh, para los productores el precio se ha mantenido en una buena estimación. Y que, pues, en este en este momento, digamos que eh, por la caída del precio, ¿verdad? Nos decía allá en los Estados Unidos, eh, de la falta de producción, es que le está yendo en este momento relativamente bien o por lo menos se normalizó la situación de la producción de maíz en México.
18: Mira, Alejandro, el tema que traemos y como tú bien señalas ahorita el tema que... ...que tuvimos el año pasado... ...fue de buenos precios a los productores... ...que hablaba en Sinaloa... ...de 7.200 a 5.000 pesos... ...y ahorita que viene la gran producción... ...del primavera-verano... ...donde todo el país produce... ...vemos precios... ...que el año pasado el productor del Bajío... ...recibió 7.000 pesos... ...lamentablemente va a recibir este año... ...4.805.000 pesos... ...alrededor... ...de un 30% menos pero esto va a afectar principalmente a los productores que no pueden entrar al esquema que tiene el gobierno de precios de garantía, uh -huh. que solamente es para pequeños productores, y el reclamo de los productores fue que el gobierno, en este gobierno eliminaron el programa de comercialización, donde había un ingreso objetivo para todos los productores de maíz, que era una red de seguridad, y es lo que están reclamando los medianos y grandes productores, el desmantelamiento de ese programa de comercialización que les daba certidumbre para poder comercializar sus cosechas.
7: O sea, parece que hay un,
9: una
7: un proyecto del gobierno donde todo lo que tenga que ver con aquellos productores más grandes, pues ir, eh, dejarlos en el en la deriva, apoyar solamente a los pequeños. Y entonces hay un, una especie de favoritismo hacia unos y al favorecer a unos perjudicas a los demás. ¿Esto ustedes lo habían padecido antes?
18: No, porque acuérdate que en las épocas de Conazupo había precios de garantía para todos los productores pero este gobierno cuando estuvo en campaña eh, ofreció volver a los precios de garantía para todos los productores y lo lamentable es que solamente se orientó, que no está mal a los pequeños productores, pero dejó fuera a los medianos y grandes productores, lo cual es una política totalmente equivocada en virtud de que nuestros socios comerciales ...y apoyan a todos sus productores de maíz... ...ya que allá también existe... ...un ingreso objetivo... ...que permite tener una red de seguridad... ...que tengan una rentabilidad... ...para que puedan sembrar... ...yo creo que ha sido una política... ...equivocada, discriminatoria... ...ya que todos somos mexicanos... ...todos son productores... ...y tú lo señalabas... ...se la juega todos los días... El ...sembrar le cuesta a todos... ...qué bueno que se le apoye más al pequeño pero sin descuidar a todos los productores que ante las circunstancias actuales que estamos viviendo, en el último reporte del INEGI lo que más le preocupa al productor son los costos de producción, el cambio climático y la comercialización. Y el gobierno se ha olvidado de esos tres aspectos, de los costos, nada más en fertilizantes al pequeño, no se preocupa por el mediano productor en el tema climático eliminó los programas de seguro agrícola y catastrófico y ahora vamos a tener una crisis de sequía, viene la peor producción de frijol, viene a la baja la producción de maíz en una forma importante y no van a tener estos seguros que ayudaban a los productores pues, a mantenerse con los seguros por recibir un ingreso.
7: Eh, ¿Qué viene para los productores frente a este escenario, cuánto más pueden seguir resistiendo así los medianos productores, los grandes productores, eh, esto pues de alguna manera si no hay este esquema de apoyo si hay una volatilidad en los precios que a veces decae, a veces repunta un poco eh, pues seguramente tendrán menos capacidad para abarcar las hectáreas de siembra que normalmente eh, cosechan.
18: Sí, muchos productores van a caer, los que tienen crédito, porque acuérdate que eliminaron la financiera nacional. ¿sí? Es, después de más de 50, 80 años, el sector rural se queda sin un banco. Antes había Banjidal, Banrural, y este gobierno eliminó por mala operación, por mala administración cerraron la financiera nacional, el productor no va a tener quien le preste y productores caerán en, en cartera vencida, también en temas de no tener ingresos, no poder sembrar, y lo que estamos viendo, lamentablemente, Alejandro, es que para el año 2024 la producción de maíz caerá por el tema de climático de la sequía, actualmente tenemos el 67% del territorio en sequía, y en las zonas que productoras donde hay presas, están al 30% de capacidad. Si no llueve de aquí a un mes en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, seguramente el año que viene vamos a traer la producción de maíz más baja de los últimos diez años y se van a incrementar las importaciones de maíz en una forma muy importante, ya de por sí somos el segundo importador si sucede esto, seríamos el primero y sería una salida de divisas por la falta de producción en, en México.
7: ¿Y con ello el encarecimiento del producto?
18: Pues dependerá de cómo están los precios internacionales. Ya. Afortunadamente tenemos un mercado abierto. El único que nos preocupa es el maíz blanco, ya que estamos todavía en el proceso de la, del panel de controversias que ya, ya le informó la Secretaría de Economía. Que en marzo se resuelve porque actualmente, formalmente no sé si se haga no se puede eh, eh, hacer tortillas con maíz genéticamente modificado
7: vamos a, vamos a estar muy pendientes de lo que pase Juan Carlos Anaya, no queríamos dejar de pasar este día de conmemoración pues para aproximarnos a la realidad ustedes que eh, pues están en esta Temática de los mercados agrícolas Quién mejor que consultarlos Y ver Cómo va a ser la situación En los próximos meses Ojalá que no nos arrepentamos Después de lo que estamos Haciendo en política Agroalimentaria, en política Agrícola, porque Todavía estamos a tiempo De rescatar, de apoyar A nuestros productores y que no sea Demasiado tarde
18: Así lo vemos nosotros, Alejandro. Ojalá el presupuesto que se va a revisar ahorita en 2024 puedan los diputados hacer cambio. Lo vemos difícil, ya que la política actual para el sector agropecuario es más asistencial que productiva y eso está acarreando serios problemas de que solamente México pueda producir el 54 por ciento de sus granos y dependamos de las importaciones por esta política que no ha sido adecuada.
11: Bueno,
7: muchas gracias Juan Carlos Anaya, director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Que tenga buen día.
18: Gracias Alejandro, buen día.
7: Alejandro
1: Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
7: 8 de la mañana con 40 minutos hora del centro del país. Mire, el Heraldo Media Group firmó el pasado martes, junto con más de 20 empresas de comunicación, el Pacto Entre Medios. Esto es una iniciativa de la organización a favor de lo mejor para compartir las historias de mexicanos y mexicanas que aspiran a mejorar el estado actual del país. Escuchemos el
3: reporte de Héctor Vieira. Más de 27 medios de comunicación, plataformas digitales, universidades, empresas y organizaciones firmaron el pacto entre medios por iniciativa de la organización a favor de lo mejor para abrir sus espacios a historias de mexicanos y mexicanas que inspiren a tener un país mejor. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec se presentó el proyecto Yo creo en un México mejor, en el que cada primer domingo de mes, durante un año, los medios presentarán historias de mexicanas y mexicanos que transforman a México y al mundo. Al respecto la directora de A Favor de lo Mejor, Gabriela Delgado, destacó la suma de voluntades y dijo lo siguiente.
5: Por un lado, visibilizar las historias que ya inspira, que inspiren, motiven y generen también emociones positivas entre los mexicanos, para que ellos y nosotros nos veamos como protagonistas de la historia. El segundo es construir una narrativa de país a partir de noticias que destaquen el ingenio mexicano. La creatividad, las soluciones innovadoras para la resolución de conflictos o también los problemas sociales. Y el tercero, creo que vamos a coincidir, que nos surge, es reforzar los lazos de comunidad.
3: Por su parte, Katia Chazarreta, la primera mujer mexicana en viajar al espacio, advirtió de la fuga de talentos mexicanos al extranjero, al recordar que el 17% de las personas que trabajan en la NASA son mexicanos. Es la voz de Katia Chazarreta.
5: Esos mexicanos que lograron llegar a la NASA, uno de los lugares con más competencia a nivel internacional, que lograron llegar a la NASA no los aprovechamos aquí, en su propio país. ¿Pero qué creen? Esos mismos mexicanos que están trabajando en otros países, en esta tecnología tan increíble. Si les preguntas a cada uno de ellos, si tienes esta oportunidad en tu país, te regresas, me van a decir que sí.
3: Katia Chazarreta también recordó que en el Senado se presentó una reforma constitucional espacial. La iniciativa explicó, está esperando su votación para que faculte al Congreso y se regule en la materia. Por su parte, Juan Francisco Ili Ortiz, decano de los empresarios de medios impresos, reafirmó que México es más grande que sus problemas y esto fue lo que dijo.
2: Será un compromiso permanente el poder reforzar lazos de comunidad para demostrar que juntos somos capaces de lograr grandes
9: cosas.
3: En tanto Ninfa Salinas Sada, presidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas subrayó que el objetivo es visibilizar la historia de mexicanos referentes así lo dijo.
8: Estamos escasos de liderazgo en este momento en nuestro país
16: pero no estamos escasos eh, yo creo que no estamos escasos en la realidad,
8: es decir, allá afuera México está lleno de historias fantásticas, estamos quizá escasos en la comunicación que estamos recibiendo y estamos quizá escasos en todo esto que estamos leyendo, oyendo desde la televisión, desde los radios, desde los periódicos. Por eso
3: hoy estamos haciendo el compromiso. Cabe destacar que los representantes de los 27 medios firmaron el pacto compromiso, entre ellos Heraldo Media Group. Con información de Luis Pérez Cortad, Héctor Vieira, Heraldo Media Group.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana.
7: Vámonos con más información. Miren el marco de la discusión del paquete económico. Diputados afines a Marcelo Ebrar anunciaron que van a impulsar cambios en el presupuesto del próximo año. La semana pasada, justo en mi columna contra las cuerdas, le adelanté de que en un desayuno que tuvieron a puerta cerrada el bloque de más de 30 diputados federales de Morena, pero identificados con eh, Marcelo Ebrar le habían sido muy sutiles al coordinador Ignacio Mier, eh, donde prácticamente pues, le dieron un manotazo en la mesa al decir que no los descalificaran, porque según el grupo marcelista ha sentido una campaña en contra desde dentro de la propia 4T y que entre los diputados... Había incluso de los diputados eh, afines a Claudia Sheinbaum, a López Obrador, notaban una separación y un sacrificio para usar la tribuna para presentar iniciativas. Incluso los amenazaron de que los iban a sacar de ciertas comisiones para bloquearlos e invisibilizarlos si seguían apoyando a Marcelo Ebrar. Y lo que le adelanté, pues hoy se hace noticia. Somos 30 diputados, al menos, van a necesitar de nosotros. Y así que nosotros vamos a tener la capacidad, junto con el Frente Amplio, eh, el PAN, el PRI y el PRD, de hacer modificaciones al presupuesto. Así que al partido de Morena se le está complicando, a diferencia de los otros cinco años, la elaboración de cómo va a gastar el dinero a partir del próximo 2024. Pero vámonos con José, José Roberto Pacheco, Roberto José Pacheco, quien tiene la información y todos los detalles al respecto. Adelante, Roberto, muy buenos días.
12: Estimado, ¿cómo estás,
11: estimado Alex? Bueno, efectivamente llega el mes de octubre ya y diputados los diputados tendrán que abocarse de lleno a la aprobación de una primera instancia ley de ingresos para el próximo año, fecha límite 15 de octubre, y pasaría al Senado como Cámara Revisora. Y precisamente de lo que tú estás hablando sobre el presupuesto, más de 40 diputados de Morena, afines a Ebrar, anuncian que van a promover modificaciones al gasto público. El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez, que pues, ha aparecido como vocero precisamente de los marcelistas en Salázaro... Adelantó que serán 42 diputadas y diputados que integran esta organización, El Camino de México, que fue creada por el ex canciller Marcelo Ebrard como un plan estratégico de presión política, pues que van a buscar hacer asignaciones por un monto mayor de 20 mil millones de pesos en el gasto público del 2024. Y dicen ellos que es para atender las necesidades de sus distritos y del país, entre ellos está el campo mexicano. Así lo dijo, escuchemos. General, vamos a votar
13: a favor, y en lo particular, vamos a analizar de manera muy minucioso las partidas, los sectores, y sobre todo,
11: vamos a modificar, estamos seguros el presupuesto en favor de las y los mexicanos. Bueno, pues ahí está el uso político electoral de presión, de, como un arma del presupuesto diputados afines a Marcelo Ebrard 42 en total, mi estimado Alex como te menciono van a enfocar sus peticiones al igual que la oposición como sabemos, no se requiere mayoría calificada para la aprobación del, de estas herramientas de, del paquete económico, se espera que el proyecto de ley de ingresos no haya cambios, aunque el precio del petróleo calculado en 56.7 dólares por barril está muy por abajo. Se puede haber, puede haber excedentes y también puede haber críticas sobre el endeudamiento de casi dos billones de pesos. Eso es sobre la discusión a la ley de ingresos. Sin embargo, en la discusión del presupuesto se esperan recortes y resignaciones. Las votaciones en la discusión en, en el gasto público, en lo particular podrán estar muy muy cerradas. Es algo que no sabías, eh, eh, no estaba en el escenario, en las expectativas, en la aprobación del presupuesto. Estaremos muy pendientes sobre la discusión ya arranca octubre y bueno, lo primero es la ley de ingresos y posteriormente el presupuesto, mi estimado Alex.
7: Sí, pues una situación atípica e irregular en esta administración del gobierno federal, de López Obrador, de la 4T, de Morena y de sus personajes, porque no había en toda la administración este acto de rebelión en la que han caído Marcelo Ebrard y todos sus seguidores, diputados y senadores, que aunque cada vez son menos porque otros han decidido no desafiar al poder presidencial, por lo que pueda eh, venir en el futuro inmediato, pues han decidido bajarse de ese barco, pero al final de cuentas todavía es un grupo un grupo importante, así que pues va a ser, va a ser importante saber y, y seguir de cerca esa discusión y ya nos estarás reportando aquí, querido Roberto José Pacheco, te mando un abrazo y que tengas buen día.
11: Así es, mi estimado Alex. Un buen fin de semana. Un abrazo.
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
7: 8 de la mañana con 50 minutos, hora del centro del país. Seguimos en el informativo de fin de semana con los temas que son parte de la agenda nacional y local y no se diga de esta ruta 2024 como le hemos denominado en el Heraldo Media Group. Agradezco que esté con nosotros en la línea telefónica a Luis Espinosa Cházaro. Él es coordinador del PRD. En la Cámara de Diputados y quien ha mantenido una constante y fuerte actividad También dentro del de Frente Amplio por México Bueno, pues ya se viene de cara el proceso interno de la coalición Va por la Ciudad de México, Luis Espinosa Cházaro Y las cosas se ponen cada vez más interesantes ¿Cómo está? Buenos días Bien, Alex, te saludo con el gusto de siempre, buenos días Cuéntenos, ¿en qué etapa estamos viendo pues que están muy movidos en la Casa de Enfrente, allá en Morena? Eh, las nueve entidades ya eh, van avanzando su proceso interno para elegir a quien los va a representar. ¿Cómo están las cosas en el Frente Amplio?
4: Bien, estamos eh, contentos. La próxima semana seguramente ya la dirigencia de la Ciudad de México presentará el método, que ya está muy avanzado la idea es que los partidos presenten a sus candidatos o candidatas me refiero al PAN PRI PRD y a partir de ello pues comiencen los foros los debates y luego venga pues la votación de la, de la gente las mediciones las, los careos y vamos a, a tener un proceso completamente distinto al del destapador y las corcholatas y las corcholatitas donde donde simulan, nosotros sí queremos que la gente participe para ver quién es el candidato o la candidata que saque a Morena de la Ciudad de México.
7: ¿Va a haber un proceso primero interno en cada partido y una vez eh, que tengan sus propias reglas de como partido hacer lo propio en el frente o cómo está la cosa?
4: Sí, eh, bien lo mencionas, tal como lo mencionas, que cada partido decida eh, con sus reglas internas con qué personaje quiere participar hombre o mujer o un hombre y una mujer por partido me refiero a PAMPRI y PRD eso ya está muy avanzado y a partir de ahí pues iniciar los debates, las, la, lo, los foros eh, las mediciones y, e ir con el mejor o la mejor posicionada eh, insisto aquí lo, que, lo, que, lo importante es ver quién tiene realmente la posibilidad de, 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 de confrontar con Morena, porque el mal gobierno está en Morena, no dentro del frente, y en ese ánimo veo a mis compañeros del PAN y del PRI.
7: ¿Es tiempo de las mujeres, Luis Espinosa Cházaro?
4: Sí, es tiempo de las mujeres, tenemos dos candidatas a la presidencia de la República, una mucho más fresca que Sochil Galvez, mucho más comprometida. Pero sí, es el tiempo de las mujeres. Yo tuve un evento con 100 chilangas eh, influyentes el día de antier. Creo que, que las mujeres en la Ciudad de México tendrán una gran participación y sea mujer o sea hombre el candidato, mm. la agenda feminista en la Ciudad de México tendrá que estar presente
7: sí o sí. Oiga, ¿podemos ir a una pausa y ahora que volvamos eh, nos sigue platicando de esto? Sí, con gusto. Por favor, pausa y volvamos con más.
1: Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana. Continuamos.
7: 9 de la mañana en punto hora de la Ciudad de México. Estamos de regreso en el informativo de fin de semana. Platicamos con Luis Espinosa Cházaro, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados. La pregunta que le hicimos antes de irnos a la pausa es si era tiempo de las mujeres y no dudó en responder que sí. Que nos decía, diputado, que hay dos mujeres, obvio que buscan la candidatura presidencial. ¿Y qué pasa en rumbo al gobierno de la Ciudad de México, uno de los eh, de las zonas de la batalla electoral que va a ser muy interesante, junto también con otras ocho entidades donde habrá eh, relevo. De gubernatura, en el caso específico de la Ciudad de México, de donde usted es, donde alzó la mano para decir sí me interesa, por eso también dejó el cargo que tenía en el Frente Amplio por México para entrar en la competencia, pero hoy nos dice, pues si una mujer también está bien posicionada en la capital, adelante, y de eso se trata esta contienda primero interna en el Frente Amplio para sacar al mejor o a la mejor que pueda ir rumbo a la competencia electoral del próximo año, que todo parece indicar, por lo que vemos, que será el candidato Omar García Harfush. Sí, Harfus. Esto del, que del es lado de Morena, perdón, nada más para aclarar eso. Ajá. Sí, pues parecería que le acomodan las cuestiones para
4: que pueda hacer él, eh, yo he dicho claramente que con quien decida Morena competiré y regresando un poco al tema de la agenda de las mujeres, es distinto tener a las mujeres cosificadas gritándole guapo o papucho que atender las causas de, de las mujeres, mientras algunos eh, creen que, que ser un figurín es eh, ser político, por otro lado habemos quienes creemos que hay que atender los feminicidios la violencia política en razón de género la discriminación, la diferencia de sueldos, todas las cuestiones que realmente le afectan a las mujeres. Entonces, pues si fuera Omar el candidato Morena, eh, yo respeto lo que Morena decida, pero vamos a tener una competencia importante entre alguien que históricamente ha votado con las mujeres y alguien que hasta hoy no ha dado muestras, porque es el mismo Omar que en las marchas de feministas pues encabezaba que les rociaran el gas pimienta. Entonces, eh, que Morena decida con qué, qué con quién quiere participar en la Ciudad de México, nosotros haremos lo propio de manera democrática y creo que muy pronto sabremos qué perfiles estaremos encabezando estas eh, eh, estos bloques.
7: A ver, los nombres que se han manejado con posibilidades en el Frente Amplio por México. Está Santiago Tabuada actual alcalde de Benito Juárez, Está Luis Espinoza Cházaro, usted, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados y diputado federal por la Ciudad de México. Está Sandra Cuevas, que incluso ya ha pedido licencia para entrar con todo en la competencia. Está Adrián Rubalcaba, también quien es eh, jefe, de, alcalde en Coajimalpa, ¿Quién más está eh, y, y qué posibilidades ve de, de cómo va a ser el proceso para sacar al mejor o a la mejor?
4: Bueno, pues eh, dijiste prácticamente a los que con toda seriedad eh, o con posibilidades reales lo han hecho. Quizá faltaría agregar a Nora Arias, la presidenta del PRD en la ciudad, a Cintia López Castro, que por parte del PRI ha manifestado. Lo digo un poco porque eran dos nombres justamente mujeres. Ahorita que hablamos de mujeres, y sí. me parece con capacidad. Quizá terminemos en un hombre y una mujer por partido. Uh -huh. Me parece que aunque no nos obliga la ley, sería lo más paritario. Y a partir de ahí, bueno, ver quién de los seis cuenta con mayores eh, simpatías. Eh, cada partido decidirá cómo quiere seleccionar a, su aspirante, a sus aspirantes, hombre y mujer. Eh, y creo que esto lo tendremos muy pronto. La idea es que en octubre ya estemos yendo a los debates y a los y a los foros. Eh, y creo que vamos a, a tener una contienda bien interesante en la Ciudad de México. Si hay una ciudad politizada, si hay una sociedad eh, activa, lo vimos en la marcha del INE, en la defensa del plan B, pues son justamente las chilangas y los
9: chilangos. Uh -huh.
7: Bueno, pues algo más. Eh, Luis Espinosa Cházaro, que nos quiera decir sobre el proceso. Pues nada más
4: decirle a la ciudadanía que esté muy atenta, ¿no? Luego nos presentan eh, productos eh, de mercadotecnia muy llamativos, pero con poco eh, bagaje político, con, poco, con, con poca vocación de gobierno, lo digo por los eh, precandidatos en, en Morena, presentan a lópez Gatel que tuvo un manejo de la pandemia el peor del mundo, fuimos el segundo país con mayor número de muertos y el primero en doctores y enfermeras muertas, pues eso le resta seriedad a la propia eh, contienda. Y por otro lado, policía, cuando el 75% de la gente en la Ciudad de México, en la capital, se siente insegura. Entonces, que eh, contrasten los perfiles reales y no, digamos lo que lo que se trata de vender vamos a tener una contienda interesante interna en la Ciudad de México y luego estoy seguro que podremos ganarle a Morena la jefatura de gobierno bueno
7: pues le mando un abrazo y ya platicaremos más adelante en la medida que vaya avanzando eh, pues el, el proceso interno ya estaremos platicando de ese momento en el que vamos a conocer ¿Quién va a representar al Frente Amplio por México en la Ciudad de México? Que tenga buen sábado, Luis Espinosa Cházaro.
4: Buen fin de semana, Alex, para ti y para todo el auditorio de escucha.
1: Esto es Noticias a la Hora. Heraldo Radio le informa.
8: 9 de la mañana con 7 minutos. En entrevista para el informativo fin de semana, el director del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, Juan Carlos Anaya, explicó que la caída en los precios internacionales del maíz debido a la alta oferta de países como Estados Unidos y Brasil también ha afectado a los productores mexicanos, quienes han visto disminuidos sus ingresos por la venta del grano. Escuchemos.
18: Para darte una idea, el año pasado lo que reclaman los productores de Sinaloa, el maíz, lo cobraron en 7.200 pesos por tonelada y hoy en promedio se les está pagando entre 4.800 y 5.000 pesos por tonelada. Y ese fue el reclamo que vinieron a hacer los productores principalmente de Sinaloa, Sonora y Tamaulipas.
8: La madrugada de este viernes, un grupo de migrantes mexicanos fue atacado a balazos en el cerro de Cuchumá, en Tecate, Baja California, dejando como saldo dos muertos y tres heridos, así lo informó el Instituto Nacional de Migración. De los 11 migrantes mexicanos que pudieron salir de la zona serrana, dos mujeres fueron trasladadas a centros de salud cercanos para ser atendidas por impacto de bala. Se da a conocer que los tres presuntos participantes en el secuestro de la Presidenta Municipal de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa, que fueron detenidos, no tienen antecedentes penales y en los archivos no hay indicio de que hayan participado en algún otro hecho delictivo, así lo afirmó el Fiscal General del Estado de Michoacán, Adrián López Solís. Por otro lado, el Instituto Politécnico Nacional regalará en la Ciudad de México Lentes especiales para ver el eclipse solar de forma segura y distribuirá tanto en el Planetario Luis Enrique Erro como en el Museo Tesosomoc 2.500 gafas con filtro especial que cuenta con certificación. Asimismo, en él habrá conferencias y talleres cada fin de semana sobre este fenómeno natural. La cartelera se podrá consultar en la página oficial del Planetario, así como por las redes sociales del mismo. En el Orbe, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ya camina y realiza fisioterapia en su habitación, tras haber sido sometido este viernes exitosamente a una cirugía en la que se le implantó una prótesis de cadera y otra plástica para retirar el exceso de piel en los párpados. Así lo informaron hoy sus médicos de cabecera. El video de una rata gigante que se pasea a sus anchas por lo que parece ser su hogar, que en realidad es un supermercado de Nueva York, se ha viralizado. En la imagen se observa cómo el roedor de gran tamaño y estómago abultado anda entre los pasillos en los que se venden refrescos, yogures y demás bebidas ante la mirada atónita de quien lo ha logrado grabar a las nueve de la mañana con 10 minutos tiempo del Centro de México, amigos, estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo, no se vaya quédese con nosotros aquí en el Heraldo Radio, les saluda Mónica Reyes
1: Esto fue Noticias a la Hora Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del informativo fin de semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 5591-6351-19. 9
7: de la mañana con 10 minutos hora del centro del país antes de ir a más información. Andrés Rangel tiene mensajes de la audiencia Que nos han escrito a Twitter en esta ocasión Porque se nos murió el celular Hoy lo llevamos al hospital de celulares Para que nos lo revivan Lo llevamos Pero ayer, Alex tanto, ayer, lo dejé, lo llevamos? ayer
8: lo dejé, ayer ah, lo bueno, Te avisé hoy
7: Bueno, sí, eso Pero, sí gracias.
8: ¿Cuánto van a cobrar?
7: Gracias, ya hay para pasar a, a pagar la, para pa la Ya me
8: lo dan hoy en la tarde okay, Así es que pues Moni. ya el, el celular... También se enferma, también sí, dice no, También trabaja
7: mucho, está todo el día Todos los mensajes
8: de nuestros amigos Que no se olviden Tengo de miedo. nuestro número de Whatsapp Es importante, Alex 55 91 para que mañana Inmediatamente desde las 7 de la mañana nos escriban Pero nos han, nos han escrito A mi Twitter y también al tuyo, a ver que empiece Andrés, Andrés.
10: Claro que sí, empezamos con Gus Pérez Que nos saluda eh, desde Tennessee Tennessee, perdón También desde la ciudad de Nashville ya aquí se puede comprobar que está muy internacional el programa. Incluso creo que la mayoría de la, la audiencia ahorita a esta hora nos está escuchando desde Estados Unidos. Eh, nos dice, como todos los fines de semana, aquí presente, Gus Pérez. También tenemos a Miguel Ángel que nos dice, buenos días a todos en el estudio. Una corrección a Héctor. Aquí se va a armar el debate para ver Andale. si se puede verificar esta información. Dice, una corrección a Héctor. Porque la boe surgió del grupo Fania All Star. Aquí se hizo famoso. De hecho, Rubén Blades aquí comenzó escribiendo sus
7: letras. Como ven aquí, a ver, se el debate. Dice que sí, no hay debate. Dice acepta. ¿no? No, Héctor Alejandro no dijo lo contrario. También en honor a la verdad no. Nunca dijo algo diferente no. Pero bueno, más bien es, más que corrección Es un complemento a, a su sabiduría musical Uy, que si sí, no Moni Reyes, fíjate tienes que, algo sí, Adriana, Antes de irnos a la... Adriana
8: Rangel me escribe al Twitter y me dice Hola Moni, amigos del Heraldo Fin de semana, los estoy escuchando Desde Querétaro, porque Hace 15 días se cayó del caballo Estaba en un rodeo, dice Y estoy ahorita acostadita en cama, en casa de mi hija Así es que, muchas gracias Adriana Rangel También nos escribe Cristina Cruz Desde Coacalco, dice Uy, ¿qué creen? Me levanto, prendo Alexa Heraldo Radio y estoy en camita es escuchando una, las es noticias Es una
2: belleza decirle a Alexa,
7: ponme la alarma a las 6 de la mañana y ponme el Heraldo Radio ya, Fíjate que, que mi mamá que tiene de 86, oye, 86
8: años, 86 años dice Alexa, ponme el Heraldo Radio, así deben hacer bueno. todos los amigos Muy bien
7: Gracias, regresamos más adelante con ustedes chicos Gracias Vámonos a más información y agradezco que esté en la línea telefónica a José Manuel del Río Virgen, quien presentó el proyecto Inocencia, con el que pretende implementar en territorio veracruzano la liberación de al menos 3.500 personas detenidas en cárceles veracruzanas de manera indebida, arbitraria, ilegal, Violentando todas las garantías José Manuel del Río Virgen Lo vivió en carne propia En esta administración Que prácticamente ya va de salida Y quisiera preguntarle José Manuel del Río del Río Virgen eh, Si nos puede eh, pues decir Hacer como un corte de caja De que a partir de la implementación De este programa De este proyecto Que usted realiza con abogados ¿Cuántas personas han logrado eh, ser liberadas hasta este momento? Buenos días.
12: Bueno, buenos días, Alex. Me da mucho gusto saludarte y eh, saludar a todos los que nos hacen el favor de escuchar y ver. Y también aprovecho para enviarle un saludo a todos los que nos ven en los diferentes eh, centros penitenciarios. Por supuesto... Eh, le comento rápidamente el proyecto Inocencia nació en una universidad de Israel luego lo trajeron a Estados Unidos eh, a San Diego de ahí el doctor Tomás Mundo Arreaza y un servidor lo trajimos a la ciudad de México y de México lo trajimos a Veracruz. ¿De qué se trata el proyecto Inocencia? El proyecto Inocencia se trata de defender a personas que son inocentes absolutamente inocentes personas que el gobierno los utilizó como chivos expiatorios o que el gobierno los utilizó para la narrativa de que hay feminicidios, de que hay homicidios, de que hay desaparecidos, pero pues ya encontramos quienes fueron, aunque sean inocentes. Entonces, con, eh, valorando las pruebas que nos envían los familiares, nosotros empezamos a defender ese tipo de personas inocentes. En Veracruz hay 7.600 personas eh, privadas de la libertad. El 90% de ellos, Alex, entró el día de hoy al penal y ahí se quedaron. ¿Por qué? Porque les aplicaron la prisión preventiva oficiosa, porque en Veracruz no hay división de poderes. El Ejecutivo manda, tanto en la Fiscalía General del Estado, que debería ser un órgano autónomo, como manda, en el Tribunal Superior de Justicia. Así es que el 90% de ellos se quedan, 5.840 los agarraron hoy y hoy mismo, hoy mismo se quedaron ya a vivir un proceso larguísimo en uno de los penales que tiene el Estado de Veracruz. Nosotros calculamos que de esos 5.840 que les aplicaron la prisión preventiva oficiosa, pues es obvio, es natural que ellos hayan, eh, muchos de ellos, solamente hayan servido como carnada, como chivos expiatorios, y a esos son los que nosotros estamos defendiendo. Al día de hoy, con el apoyo de Dante Delgado y con el apoyo de otros compañeros míos del Senado, incluido el, el, el doctor Tomás Mundo Arriaza y su servidor, y el senador Ricardo Ángela, hemos sacado hoy, al día de hoy, 87 personas las hemos sacado de la cárcel porque eran inocentes y porque no tenían nunca que haber pisado un penal y, y sufrir lo que se sufre en un penal. Así es que usted comprenderá que cuando se lo entregamos a un familiar, al hijo, al esposo, al, al familiar más cercano, pues a los amigos incluso, obviamente eh, es algo que estruja, que aprieta el corazón porque esa persona recobra su libertad. ¿Qué? Ese tema lo vamos a basar. Uh
7: -huh. sí, sí. ¿Qué ha encontrado usted eh, en estos 87 casos? ¿En qué se parecen?
12: Todos se parecen en que los agarraron el día de hoy, que traían armas, que traían drogas. Es el mismo modus operandi, operandi de la fiscalía, el mismito, traían armas traían drogas y habían faltado a la autoridad, les habían aumentado la madre o los, los habían caloneado o les habían hecho eh, el intento de fuga. Esas son las tres cosas por las que primero los consignan, por violentar a las instituciones de la Administración de Justicia, que es el nuevo delito que sustituyó al de ultrajes a la autoridad. Y por eso los meten. Ya que están adentro, dicen, ah, pero también se da este supuesto de que pasó por donde estaba una bolsa de restos humanos y por lo pronto él la pudo haber tirado. Cuando ellos saben perfectamente bien que esa persona no tenía nada que ver. O simplemente eh, hacen lo que el, un juez de control hizo conmigo. Simplemente dice lo que me ha dicho la Fiscalía no me basta, pero yo tengo ganas de mm. quedar bien con el gobernador del Estado lo que me ha dicho la Fiscalía no me basta pero yo voy a vincular a Proceso a José Manuel del Río Virgen y luego pues tienen lo que demostrar toda la inocencia y salir con la cara en alto y decirles, ustedes tienen que repararme el daño y ustedes tienen que ser señalados de que son soy víctima del Estado de Veracruz, que en mi caso, José Manuel del Río sí. Virgen, de acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, soy víctima del Estado de Veracruz.
7: Lo buscamos eh, a usted este sábado, porque durante la semana eh, Veracruz fue tendencia por muchas cosas. Fue tendencia porque es entidad de las primeras entidades del país en desapariciones. Es tendencia porque es primer lugar en feminicidios. Tendencia porque tiene los primeros lugares de pedofilia. Tendencia porque es de los primeros lugares o el primer lugar en ataques a periodistas. Es decir, el país sí se presenta problemas, está descompuesto. Pero cuando uno detiene la mirada en Veracruz específicamente, dice de qué se trata esto. Realmente tiene remedio y mientras esos problemas avanzan, crecen, se llevan el deshonroso campeonato de los primeros lugares en todos estos eh, conceptos, se están disputando sí. entre ellos mismos una precandidatura a piedra y lodo.
12: ¿Cómo Sí, ve? Alex, mire usted. Sí, como usted lo ha señalado y lo ha señalado con mucha precisión, el problema de los gobiernos de Morena es que tienen un signo y ese signo es el de la incompetencia y el de la sangre en sus manos y el de las muertes y todos esos estados están disputando el primer lugar donde gobierna Morena. Vea usted este caso. Veracruz, como usted lo dijo, es el estado donde más matan a periodistas Veracruz es donde más feminicidios hay, efectivamente. Pero ahí me voy a detener dos segundos. Hubo un feminicidio que le pre preguntaron al gobernador del estado. Gobernador, ¿qué pasó con, Viri, con Viridiana? Y dijo, ya, dejen de estarme preguntando. La tenemos bajo resguardo. Entonces, toda la sociedad se calmó en ese momento porque dijo Viridiana no está desaparecida. Al otro día, dicen de la fiscalía aquí está Viridiana en una bolsa negra, sí. en pedazos. Digo, ahí hay, ese, ese es un dato que pinta de cuerpo completo cómo engañan al gobernador y cómo se engañan entre ellos mismos. Podría yo hablarle de que somos primer lugar también en secuestros, somos primer lugar en desaparición de jóvenes, tenemos de cada 10 niños Seis viven en pobreza extrema en Veracruz. Sí. Eh, tenemos que la Fiscal General del Estado, según el reporte mundial de justicia, está en tercer lugar como la peor. Uh -huh. Podemos darle otro dato, que duele, que lastima, que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz está en el lugar 30 y no está en el 31 y en el 32, porque tiene la sí. misma calificación que el 31 y el 32. Son verdaderamente incompetentes no sirven para administrar justicia los del Tribunal en el Estado y los de, la, los de la Fiscalía General del Estado están
7: distraídos. No, Pues podemos aquí dedicarle un programa completo a los subtemas de Veracruz y seguramente saldrá reprobado en todos los sentidos. Quiero preguntarle, nos gana el tiempo, pero no quiero dejar de hacerle esta pregunta. Usted ha estado como activista en esta lucha allá en Veracruz por eh, ayudar a personas que han enfrentado la misma situación que usted. Usted fue detenido para recordarle al auditorio eh, acusado de un homicidio. Nunca le dieron su expediente. Lo tuvieron incomunicado eh, con cierta tortura psicológica. Al final, pues demostró y derrumbó toda la versión de la fiscalía. Salió y pues no quiso que su lucha quedara en vano, su propia lucha personal, para llevarla a otras personas que padecen la misma situación que usted. ¿Este proyecto de activismo se puede convertir en otra cosa, en un proyecto político rumbo al 2024? Ya aparecen las encuestas.
12: Sí, la verdad es de que el proyecto Inocencia permite darle a la sociedad eh, una mano, una mano limpia, Bien. una mano que ayude, una mano que pueda resolver bueno. problemas. Y cuando alguien tiene Nos una 10 como la José justicia, Manuel. Ah. cuando alguien tiene una causa como la justicia, entonces la sociedad dice: Yo lo que quiero son personas Bien. con causa. Y si yo le sirvo a la sociedad, estoy a la orden. Gracias, José Manuel. Buen día. Abrazo. Gran abrazo, Alex.
7: Pausa y volvemos con más
16: la Escuela Industrial y Preparatoria Técnica Álvaro Obregón La Escuela de Enfermería La Escuela de Obstetricia Y la Escuela Industrial Femenil Pablo Livas.
1: Sintonía con los Estados En el informativo fin de semana
7: 9 de la mañana con 31 minutos, hora del centro del país, en este recorrido que hacemos por la República Mexicana con nuestros diferentes talentos, conductoras y conductores del Heraldo Radio en las distintas plazas de la República. Toca turno de detenernos en Nayarit, a donde usted puede escuchar o en donde usted puede escuchar a Shio López de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por el Heraldo Radio Nayarit 100.3 de FM, donde en este momento usted nos está escuchando. Mi querida Shio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, querido Alex, para ti y todas las personas que escuchan en sábado y pues contenta de compartirte las notas relevantes. de la Oye,
7: estaba... Pues leyendo el, el, el adelanto que nos mandaste y se me estrujó el corazón un poco o mejor dicho mucho por el tema tan delicado que es pero que no podemos obviarlo mi querida Shio hay que decirlo hay que ponerlo en la mesa de discusión del análisis y sobre todo de la prevención para para los padres de familia cuéntanos por qué.
5: Es correcto, fíjate que a nivel nacional desde hace ya algún tiempo Nayarit ocupa el tercer lugar con el mayor número de adolescentes embarazadas que se convierten en mamá Fue Verónica Castro Pérez quien salió a dar eh, más detalles al respecto. Ella es la titular de Salud Reproductiva de los Servicios del Estado de Nayarit y de, de, señaló que están desarrollando campañas para reducir este número porque el dato es de 3.000 nacimientos de eh, eh, infantes, de niños, de madres adolescentes. Los municipios que tienen una mayor tasa son Tepic, Bahía de Banderas, Compostela y las zonas serranas. Y fíjate que ahora que lo comentas, el 28S, este, aquí, en, el, en al menos en la capital del estado, se llevaron a cabo distintas actividades en pro de la Acción Global por el Acceso Seguro y se daba a conocer uno de los programas que se tienen dentro del servicio de salud que se llama Aborto Seguro. Y hay un desconocimiento absoluto por parte de todas las personas que de que este programa tiene tres años activo y el tema sensible a tratar también son las menores de edad, sobre todo tomando en cuenta que entre menos de 16 años tengas, te considera también una posible agresión sexual, así que hay, hay temas que se entrelazan en este asunto. Lo que sí es que es de salud pública el hecho de reconocer que 3000 nacimientos de niños registrados por adolescentes en el estado es delicado el tema.
7: Oye, y es que cobra relevancia luego de que el 26 de septiembre se conmemorara el Día Nacional para la Prevención del Embarazo y cuando uno eh, se detiene a repasar las edades en que ocurre esto, dicen, bueno, los problemas entiendo son entre 15, 19 años, pero donde dicen el problema es que también cada vez hay menores de edad, más menores, o sea, menores de esto, de esta edad de 15 años, hay hasta niñas de 10 años que han salido con esta situación. Y uno... Lo más dice, grave.. Esto, pues ¿Esto es una que... violación?
5: Exactamente. Lo más grave que está sucediendo también es que en el reporte de las mismas médicos que están haciendo eh, las intervenciones dentro de la Secretaría de Salud es que ellas al atender a niñas de 12 y 13 años, como tú bien lo mencionas, eh, se pi piensan que es el, el primer embarazo y en cambio a veces es el segundo o incluso el tercero. Estamos hablando de una situación realmente grave de lo, lo que está pasando aquí también en el estado en materia de pues sí, es violencia también para las niñas eh, que, que viven en este en este, municipio, en este estado.
9: Uh -huh. Y
7: bueno, esto debe haber una campaña, sí, por parte del gobierno para llamar a la Mira, sensibilidad, pero el trabajo en casa, ¿qué onda, no?
11: Lo que,
5: lo que pasó a lo largo de este mes, incluso, fue intentar coordinar a las distintas instituciones, no solamente de servicio de salud, sino que se sumaron dependencias como el Injuve, quienes estuvieron haciendo, eh, organizando desde las plazas públicas, las dos más eh, grandes que se tienen en Tepic, como las intervenciones escolares. Eh, temas de salud sexual. Eh, hubo incluso diputadas que ahora que están haciendo la glosa, por cierto, otro de los temas que se viene es eh, el llamar a cada uno de los titulares para rendir el, el segundo informe de, de gobierno. Hubo diputadas que, que dijeron sobre el, el proceso de capacitación en las escuelas y cómo se había armado un debate en los libros de texto para eh, renegar de los temas de sexualidad cuando el problema es evidente y más aquí en el estado donde la tasa es muy alta, así que se estaban colaborando, estaban colaborando las dependencias para llevar esta información, plazas públicas y escuelas.
7: Bueno, pues mucho ojo con nuestros menores, con nuestros infantes, son niñas niños eh, mucho loco anda suelto Y hay que tener cuidado Y a veces está donde menos no lo imaginamos Gracias querida Shio López Conductora gracias, del Heraldo también. Radio de Tepic Y escucharte todos los días De lunes a viernes De 2 a 3 Bien. de la tarde 103.3 de FM
5: Muchísimas
7: gracias 103.3 de FM Gracias, abrazo Abrazo Negocios
1: Inmobiliarios con Luis Ramírez
7: Vámonos con el hombre que más sabe del mundo inmobiliario y los negocios para salir de pobres, mi querido Luis. Buenos días,
6: Luis Ramírez. Mi querido Alex, me da muchísimo gusto saludarte, muy buenos días y haces referencia de verdad al camino correcto para poder superar pues ese estancamiento económico. Los bienes raíces pueden ser el camino, desafortunadamente, pues, pues nos enseñan a comprar una casa por emoción, a comprar una casa donde queremos que crezcan nuestros hijos, donde queremos eh, incluso después heredar y no hay nada de malo en todo ello. El gran problema es que eh, podemos heredar una casa que no sea un negocio o un inmueble que sea un negocio y es ahí donde radica la diferencia querido Alex, déjame decirte que eh, pues la mayoría de las personas compran por emoción, 95% de las personas en este país compran por emoción, por emoción porque les gustó la zona, porque les gustó la cocina etcétera y nadie compra por medir o midiendo la rentabilidad, cuánto te puede dejar de rentabilidad propiedad en caso de que la rentaras, no importa que no vayas a vivir en ella, tienes que saber cuán rentable puede ser y por otro lado algo que también hay que medir y aquí lo hemos mencionado la plusvalía de manera que estos retornos estos retornos combinados de plusvalía más eh, justamente rentabilidad deben de dar un promedio del 25 30 por ciento anual para que sea negocio este famoso ROI return of investment por sus siglas en inglés pues eh, tiene que ser medido el gran problema es que la mayoría de las personas no lo hace. Entonces invitar a tu auditorio a que precisamente eh, pues midan esta rentabilidad y esta plusvalía y luego que entendamos lo que es eh, lo que yo le llamo el reciclaje inmobiliario. Y seguramente se acuerdan cuando jugábamos Monopoly o Turista que podíamos comprar y vender. Eh, pues eh, obviamente cuando es negocio eh, se puede vender más caro, pero cuando deja de ser negocio hay que venderlo para invertir en otro lado. Bueno, pues lo mismo sucede con los bienes inmuebles. Otra vez, el problema es que desde pequeños nos enseñan a querer a los inmuebles como si fueran parte de nuestra vida y no querernos deshacer de ellos. Pero en la medida que entendamos estos retornos combinados, podremos decidir si a lo mejor el inmueble que yo compré hace cinco años en Polanco me ha dejado muy buena rentabilidad y buena plusvalía. Y probablemente hoy ya no es el momento de Polanco, ya no me está dejando ni rentabilidad ni plusvalía. Bueno, tengo que vender, reciclar. Eh, vender ese inmueble para invertir en otro lado, lugares como la península de Yucatán, hablo de lugares como Tulum que están eh, floreciendo, viene el Tren Maya, va a haber plusvalía, viene el aeropuerto, entonces hay que entender que esto de eh, estos retornos combinados no son en cualquier lugar querido Alex, de todo esto hablamos en mi programa que se transmite hoy aquí a las 4 de la tarde por el Heraldo Radio, invitar a tu audiencia a que nos escuche, por supuesto, en todo el país, y luego también invitarles a que me manden un mensaje en las redes sociales, porque eh, mi equipo de asesores patrimoniales y de asesores financieros, les podemos dar una asesoría gratis para que entiendan dónde hay que invertir y si es momento de vender su propiedad o no, y si van a invertir dónde, y luego cómo usar el dinero del banco, Use Banks Money, para apalancarte y poder empezar a ese camino que decías, Alex, para hacer... Para ser millonario se puede a través de los bien raíces y además es el activo más resiliente. Y danme esa cita, por favor, me encuentran en Facebook, en Instagram, en todos lados, como Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario. Escríbame ahora y pues intonécenos hoy en punto de las 4 de la tarde, querido Alex.
7: Bueno, pues vamos a estar pendientes hoy a las 4 por el 98.5 de FM en la Ciudad de México y en todo el país en distintas frecuencias radiofónicas. Te escuchamos, mi querido Luis, por lo tanto te mando, por lo pronto te mando un abrazo.
6: Abrazo de vuelta hasta la cabina, querido Alex, buen sábado. Bueno. Orbe, la información internacional,
1: con Patricia Alvarado.
7: Vámonos hasta el otro lado del charco, o sea, del continente, con mi querida Patti Alvarado, que está en la madre patria allá en Madrid. Mi querida Patti, para que nos digas qué está pasando en el mundo mientras nosotros estamos despabilándonos allá. Ya son las 5 de la tarde.
19: Y 42 minutos.
7: Ajá. Cuéntanos, mi querida Patti, qué ha habido en las últimas horas por allá.
19: Queridísimo Alex, a ver, estoy ahora con una alerta que me ha llegado a mi celular porque ha temblado en León, mm -hmm. León está en el centro norte de España es una provincia importante de donde salieron muchos españoles desde hace tiempo y siguieron saliendo durante siglos y es muy raro que tiemble en esa zona el temblor ha sido de 4,3 en la magnitud de Richter, Ajá. que es fuerte para para bueno para un lugar donde nunca tiembla y se ha dejado sentir en la región de Asturias, en ciudades tan importantes como la capital, Oviedo y Gijón. No hay reporte de daños materiales ni muchísimo de víctimas, pero bueno, hay que estar atentos. La gente se ha asustado mucho porque ahí no suele temblar Ajá. jamás. Solamente el sur de España, algunos puntos de Andalucía y de Murcia, bueno, suelen ser sísmicos, pero en el norte es algo verdaderamente casual. Solo te informo eso, yo creo que no va a haber ningún balance importante, bueno, gente asustada que a lo mejor a algunos se le quebró una pared o lo que sea y a los otros se les cayeron unas macetas, esperemos, ¿no? Pero es la última hora que te tengo. Pero fíjate, Alex, que el país ha estado atento esta semana a las dos sesiones que se celebraron en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. En Madrid, para la votación de la investidura como presidente de la nación de Alberto Núñez Feijó, que es el dirigente del Partido Popular, que es de corte conservador, tenía 172 votos asegurados, pero necesitaba 176 del Congreso, que es la mayoría absoluta. Le faltaron cuatro escaños para investirse. España sigue desde el pasado 23 de julio, cuando se celebraron los comicios, con presidente en funciones, el socialista Pedro Sánchez. Él será ahora quien Intente reelegirse y se enfrentará a un nuevo debate de investidura en la Cámara Baja. Sánchez tiene pactados los apoyos de los independentistas vascos y catalanes que le han puesto exigencias que bordan la inconstitucionalidad como la amnistía para los políticos catalanes condenados penalmente por delito de rebelión en 2007 que intentaron separarse de España. También quieren un referéndum de secesión, igual que los vascos. Pero el caso es que el rey Felipe VI, jefe del Estado español, tendrá que designar un nuevo candidato a la presidencia y Sánchez le asegurará que logrará la votación de la mayoría absoluta para gobernar los próximos cuatro años, que es lo que dura una legislatura aquí en España. Si no lo, lo pudiera hacer, entonces el país repetiría las elecciones en enero, el día 14 de 2024 Alex la Comisión Europea prohibirá la venta de productos a los que se le han añadido microplásticos inferiores a 5 milímetros afectará a detergentes cosméticos y juguetes mediante esta restricción los 27 países de la Unión Europea intentarán evitar la liberación al medio ambiente de medio millón de toneladas de estas partículas sintéticas. La nueva norma forma parte del esfuerzo de reducir la contaminación de microplásticos un 30% en 2030. Y hablando de la Unión Europea Alex, casi la mitad de los trabajadores de estas 27 naciones creen que la inteligencia artificial afectará a sus puestos de trabajo en 2024. Una reciente encuesta de la Unión Europea revela que cerca de 225 millones de ciudadanos, que son más o menos la mitad de los que habitan la Unión Europea, temen que la inteligencia artificial tenga un impacto negativo en sus vidas. Herramientas como ChatGPT, Bart de Google, capaces de escribir artículos o ayudar a aprobar exámenes, ya son una amenaza. Y no hablemos, Alex, de posibilidades de otras herramientas. Te cito un ejemplo, el diseño para la creación de imágenes y muchos más ámbitos. Es un gran debate en este lado del Atlántico e incertidumbre, y por más que se diga que una máquina jamás sustituirá al hombre pues existe un miedo que está latente y que, bueno, se ha convertido en una gran preocupación para los europeos. Alex.
7: Bueno, pues te mando un abrazo y es el debate de El Mundo Tienes Razón, por mucho que se diga que no va a haber desplazamiento mientras los humanos... Y el resto de la población se va adaptando a esos desarrollos tecnológicos, pues hay una desventaja frente al mercado, frente al mundo competitivo, frente al mercado laboral. Sí hay un impacto y vivirlo, experimentarlo, pues es eh, eh, el episodio más complicado al que nos enfrentamos en este momento.
19: Efectivamente, Alex, estoy de acuerdo y yo pienso que hay que abrir foros, hablarlo y sobre todo regular la sí. inteligencia artificial.
7: Te mando un abrazo, querida Patti, cuídate mucho, por favor.
19: Yo también, Alex, que tengan muy buen fin de semana. Abrazo para todos.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo Fin de Semana.
7: Vámonos con Alan Rodríguez a las calles de la Ciudad de México, que recorre a bordo de su motocicleta. Querido Alan, ¿dónde te encuentras?
13: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Avenida Paseo de la Reforma. En estos momentos se está llevando a cabo una caminata con rumbo hacia la zona de la Alameda Central con motivo del día internacional de la prevención del suicidio. Ellos estarán realizando una caminata con el objetivo de informar a la sociedad sobre las maneras que cuenta la gente para provenir el suicidio. Derivada de esta situación, tenemos la desviación hacia los carriles laterales a partir de la zona del Ángel de la Independencia, y en los próximos minutos estaremos realizando los cortes a la circulación para incorporarse hacia la avenida Juárez. Tómelo en consideración, es el reporte que tenemos.
1: Gracias, Alan, cuídate. Muy buen día. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo, fin de semana.
7: Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos, hora del centro del país. Mire, eh, en este momento nos está llegando información a la Redacción del informativo de fin de semana sobre un evento que va a llevar a cabo Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los comités para la defensa de la cuarta transformación. Aquí en la capital del país asiste como invitado a un encuentro con vecinos de la alcaldía Álvaro Obregón. La cita, si bien es a las 11 de la mañana, ya hay demasiado movimiento, demasiada asistencia. Y bueno, se ha convocado a la población abierta ahí en, al, en la alcaldía Álvaro Obregón Pero ya también está llegando gente de otros lugares Le tendremos informado sobre este evento de Esta mañana de sábado del 30 de septiembre de 2023 En los siguientes espacios informativos Cuando llegue Omar García Harfush allá Mi querido Héctor Alejandro Vieira
3: ¿Qué nos tienes? Así es, Alex, información importante para nuestros amigos que son apasionados del teatro, así como tú, mi querido Alex, que te gusta disfrutar de las obras teatrales, de los musicales, pues te tengo información precisamente de este musical Malinche dirigido, te voy a decir el nombre, nada más ni nada menos mm -hmm. que Nacho Cano. Andale. Cantante, compositor, entonces productor, director. No, de mecano. El de mecano. Pero, mecano, por eh, supuesto. Es Nacho, su hermano Nacho. José María Cano y Ana Torroja, y Ana que Torroja. hicieron esa historia. Pero entonces ahora son truto. guionistas. Ahora promotores. Nacho Cano es productor teatral también y justamente está lanzando la convocatoria para formar parte de esta obra musical Malinche, que va a contemplar un programa de becas para participar en su escuela allá en Madrid, España para nuestros amigos que estén interesados y que sean apasionados del teatro esto va a incluir gastos pagados de vuelos, alojamiento, viáticos por 10 meses, que es lo que va a durar el curso lo que va a durar esta preparación los elegidos van a recibir enseñanza, entrenamiento en disciplinas como canto, actuación baile urbano contemporáneo y flamenco, parte de los requisitos Alex, para formar parte de este casting de Malinche de Nacho Cano es ser mexicano de nacimiento Tener entre 18 y 30 años Pasaporte vigente Tener talento en las disciplinas Como les comentábamos Teatrales, baile, canto, actuación Pueden mandar su currículum Y un video de máximo 60 segundos Antes del 14 de octubre Al siguiente correo que les voy a dar Es casting con G al final casting arroba malinche de musical, así como en inglés malinche -E, Y el casting se va a llevar a cabo el 18 de octubre en la Ciudad de México, donde van a ser seleccionados un número determinado de jóvenes que van a recibir estas becas. Estos preseleccionados, pues, van a recibir el correo de confirmación donde se les estará dando a conocer el lugar y el horario para el casting. Entonces, pues, excelentes. Eh, Noticias para los jóvenes que quieran hacer su sueño realidad De empezar a formarse en una carrera teatral
7: Bueno, pues uh, repítenos dónde pueden comunicarse Así intereses. es,
3: mandar su currículum es eh, Máximo 60 segundos un video Su currículum, su video es Casting Malinche, -e musical .com. Malinche The Musical.com Malinche de Musical
7: Me imagino que estos 60 segundos de trabajo actoral Interpretando alguna escena, haciendo eh, algún personaje
3: Alguna ejecución, eh, alguna eh, pieza bien. musical, exactamente
7: bueno. Pues gracias mi querido Héctor Nosotros así llegamos al final de esta edición Nada más de hoy, 30 de septiembre de 2023 Nosotros ya nos vamos mi querido Héctor Yo agradezco la producción precisamente aquí de Héctor Alejandro Veira Andrés Rangel en las redes sociales Luis Ahumada en los controles técnicos. Ya no te extrañamos, Quique Hernández, DJ. No, no es cierto. Sí lo extrañamos mucho, pero ya le hacía falta un breve descanso a mi querida Moni Reyes en los cortes. De resúmenes informativos Y a Diego Iván González En la
3: asistencia de producción ¿Tienes algo que decir rápido antes de irnos? Rápidamente mi querido Alex para cerrar Noticias que nos llenan de orgullo Heraldo Media Group se mantiene como el grupo de medios Digitales más visitado en México De acuerdo con Comscore durante agosto De 2023 esta pasión Pues de mantenerlos informados se traduce En estos grandes resultados Alex
7: Bueno yo soy Alejandro Sánchez Agradezco el favor de su atención De mantenerse informado informada con nosotros y como la noticia no descansa, nos vemos mañana nos escuchamos, 7 de la mañana en punto
1: Heraldo Media Group presentó Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado también en su descanso por el Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha